0: Salut, à toutes et bienvenue pour ce premier épisode de la saison 2 de l'équipe de Dungrad, à savoir le Donecast, le podcast préféré de ta grand-mère. Euh, non, plus sérieusement, voilà, ça y est, c'est le retour, on est enfin là. Euh, évidemment, fait euh, parmi nous, ce qui est relativement exceptionnel et je pense que beaucoup de monde n'aurait pas parié sur ça. Parce que, raf, je crois que tu as disparu pour renaître de tes cendres et Exactement. je pense que tu es aujourd'hui un nouvel homme. Donc euh... Le
1: phénix de ces hauts bois, je suis flamboyant et voilà, je vous prends mon mes ailes pour, pour vous présenter le guide goût de, de, de Darceau.
0: D'accord, non mais bon je, je pense que c'était essentiel pour nous d'accueillir Raph parce qu'il semblerait, si jamais j'en crois les retours de Twitter, que visiblement tu, tu crées plus d'émules que le podcast en lui-même, au niveau de l'ego de la fierté ça fait vachement plaisir, euh, mais malheureusement je suis aussi obligé de faire encore et toujours parce que contractuellement on est lié avec Baby BabyBull, donc salut Baby BabyBull, toujours parmi nous.
2: Oui, salut, bonsoir, désolé euh, d'avance du coup pour euh, notre présence.
0: <rire> D'accord. J'espère
1: <rire> je toujours aussi déprimant le gars. <rire> non mais j'ai
2: décidé pour, euh, bon déjà, euh, grande nouvelle, je ne sais pas si ça va faire plaisir à grand monde, mais euh, du coup pour cette saison 2 exceptionnelle, donc du coup on vous promet plein de bonnes choses, c'est totalement faux. Euh, déjà on vient de passer ah, une demi-heure à savoir euh, qu'est-ce qu'on allait dire, donc euh, voilà, formidable. Mais à du coup c'est raf... toi à cause de Raph évidemment et à cause de coach voilà, qu'on embrasse effectivement Aussi. et qui joue ah, et à qui, qui, nous, a fait, bah, qui ouais. nous a
0: fait une Raph justement c'est à dire qu'il nous a lâché vrai. une heure avant la fin C'est
2: <rire> chacun son <rire> tour oui, vrai. mais du coup voilà euh, pour cette saison 2 Marc tu auras l'honneur de présenter euh, le podcast euh, oh, voilà, vos...
0: t'avances pas euh, je sais pas si je peux tous vous les
2: podcasts. le chant des cigalons et donc des barbecues à longueur d'année donc du coup merci à, à Marc de prendre le relais à ce niveau là je, donc, je ramène voilà, je crois un de sud
0: et de soleil dans vos oreilles
2: tout à fait, Kong. Et donc, euh, je pense que tu vas avoir quelques annonces du coup pour cette saison 2 un petit peu croustillante à nous faire parvenir. Donc, pas forcément que des bonnes nouvelles évidemment, mais un petit peu de réorganisation au niveau du podcast.
0: Alors, oui, effectivement, donc comme vous l'avez compris, c'est la saison 2. Donc, c'est le tout premier épisode de la saison 2. Euh, ça fait un peu plus d'un an du coup maintenant qu'on a attaqué. Je sais plus exactement euh, quelle date.
2: Euh, alors, je crois que le premier épisode a été publié début septembre, si je dis pas de bêtises. Ah, on est pas mal là. Plus la donc, date, on, est sur, on, est... on est sur du
0: 1 an là à peu près là.
2: C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Ah, ça y est, on ouais, a tenu un an, ce qui est déjà chose pas chose. mal. Là, oui.
0: ah, ouais, je pense que là, c'est le début de la gloire, évidemment. Euh, le comme premier en, podcast, c'était
2: euh, 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 pour la Gamescom 2018, avec euh, Raph et son canapé, là, tout ça. Donc, euh,
0: si vous vous en souvenez, c'est que c'est cool. Ah non. oui, euh, Vigor, quel jeu Oui, exact. Non, euh, non, oui, donc effectivement. Donc, on attaque cette fois-ci euh, la saison 2. Enfin, est-ce que ça signifie des changements Alors, oui et non, dans le sens où il n'y aura pas de, de gros changements par rapport à la formule originale. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose de, de, plus, de plus, dire, plus contenu, de plus carré, euh, tout en gardant quand même ce côté improvisé à la fois, parce qu'on pense que c'est un petit peu notre marque de fabrique, mais aussi parce qu'on est des gros flemmards, donc on n'a pas envie de préparer pendant 8 heures chaque podcast avant. Donc voilà, donc ça fait qu'on va garder ce petit côté un peu à l'arrache. Euh, mais on va quand même essayer de faire des choses plus carrées, à savoir qu'on a décidé en fait euh, de, de faire des podcasts quand on a vraiment quelque chose à dire. C'est le, le mot d'ordre. Euh, parce qu'il nous est arrivé peut-être sur la première saison de faire des podcasts sans qu'on ait trop quelque chose à dire, bah parce qu'on avait envie un peu aussi d'occuper le terrain à des moments on était on, on, on absent depuis trop longtemps. Et ça fait que ça pouvait donner certains podcasts où on avait euh, 45 minutes de news euh, plus ou moins intéressantes ou déjà plus ou moins éculées. Donc, ouais, donc on a envie de, de faire un peu autre chose et on va essayer en fait, de faire euh, un podcast quand on aura donc, vraiment quelque chose à dire, c'est-à-dire... Peut-être ouais. un gros test ou un sujet euh, qui nous a interpellé sur lequel on veut vraiment discuter euh, longuement. Donc, donc voilà, ça c'est les deux. sur Epic de... Game Store. <rire> J'allais de... dire Star, Star
2: <rire> Non, les gars, je suis déçu, bordel. C'est pas cool.
0: <rire> on essaiera quand même, en plus de ça, évidemment, en plus des tests, des gros sujets et, et malgré tout ces deux, trois news, parce qu'on va quand même fait, essayer de garder ces deux, trois news, mais on va, va le faire différemment, vous verrez. Euh, plus deux on... que trois d'ailleurs. <rire> oui, <rire> d'accord bon bref ça c'est encore autre chose non non on va on va essayer en plus de ça d'agrémenter peut-être de temps en temps de pas j'irai pas jusqu'à dire de chronique mais de choses qui sortent un petit peu de de l'habitude je sais par exemple que Baiboul aime beaucoup les jeux indés par exemple donc ça peut être une occasion pour lui de parler plus souvent de jeux indés et d'avoir peut-être un petit une petite tribune à certains moments pour parler de ses jeux favoris qui sont évidemment tellement mieux que les AAA.
2: effectivement ouais non mais c'est cool parce que bah du coup effectivement comme comme on en parlait en off bah ce qui fait vendre entre guillemets c'est les gros jeux mais les jeux 1D, tu peux pas mettre une tête d'affiche genre le dernier, euh, pas, j'en sais rien, j'ai pas de jeu 1D en tête, mais genre le dernier euh, jeu pixel art 2D machin, qui ne sont pas du tout ma cam d'ailleurs, mais genre tu mets ça en tête d'affiche pour un podcast, ça m'étonnerait qu'il y ait grand ouais, monde qui clique dessus entre guillemets et qui veulent écouter le truc, alors sauf si c'est des habitués bien évidemment mais si tu veux accueillir un nouveau public et tout ça, c'est compliqué, en fait. Donc, euh, on est obligé de céder aux sirènes du putaclic et tout ça. Je plaisante, évidemment. Mais, euh, mais voilà, en gros, essayer peut-être une nouvelle stratégie, entre guillemets, de ne pas forcément euh, bah, publier des podcasts pour rien, entre guillemets. Comme tu l'as dit, il euh, bah, y a quelques instants, oui, on a publié des podcasts qui n'étaient pas forcément tout le temps hyper, hyper intéressants. Euh, on a fait des news, euh, voilà, le fameux 45 minutes, une heure de news. Je crois que c'était au mois de mai ou un truc comme ça. C'était infâme, je pense. Donc ça, on ne fera plus jamais ça. On a, on a eu
0: des retours plutôt vifs à ce sujet. Donc voilà. euh, c'est que oui. Après voilà, on n'est pas évidemment, on n'est pas infaillible, on n'est pas, on n'est pas têtu, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre euh, hommes finalement. Nettement, quand tu es truc en disant non non, on s'en fout, on a raison, on a toujours raison. Euh, on, on a fait quand même un, un petit travail sur nous-mêmes pour revenir en arrière sur ce qu'on avait fait. Euh, nous, on essaie juste de faire quelque chose de plus marrant qui nous plaise à, chaque, à la fois à nous, mais aussi du coup à vous forcément parce que vous écoutez même si on ne va pas forcément céder à tous les caprices qu'on peut, qu peut nous envoyer, mais voilà. L'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose de mieux. Donc, on va essayer de tendre vers le, le, vers le mieux et en espérant donc que cette saison 2 soit plus intéressante, même si ça veut dire, du coup... Qui peut peut-être y avoir des fois un mois sans podcast. Bon, j'espère pas, mais ça peut peut-être arriver, on va dire potentiellement du coup.
2: C'est comme si c'était déjà arrivé en plus. Ouais. Voyez -vous, <rire> voilà. Non,
0: mais pour deux raisons à la fois déjà, bah, parce que comme on l'a dit, on essaie de faire des podcasts. Enfin, on va essayer de faire des podcasts quand on a quelque chose d'intéressant à dire. Mais aussi surtout, bah, parce qu'on a tous quand même des vies privées. Euh, bon, sauf Raph où c'est encore mystère total sa vie privée, mais voilà. Donc, on a tous des choses à faire. Ce qui le fait mec a est de perdu temps dans même... l'espace-temps. Ouais, le... On a abandonné l'idée de savoir qu'est-ce que sa vie privée. On a, euh, a laissé tomber. Mais du coup, on n'arrive pas forcément à tous se réunir moi on aimerait bien au moins à chaque fois être trois quoi c'est-à-dire deux on trouve que c'est pas intéressant trois il mmh. y a peut-être plus d'échanges donc voilà être au moins de trois voire quatre quand coach euh, voudra bien être là ou raf donc voilà donc on va, on va essayer d'être quatre le plus euh, le plus longtemps possible et c'est pas facile de tous se réunir à quatre donc voilà donc ça fait qu'il y aura peut-être des fois où il y aura euh, un mois vide après là je m'engage un peu plus personnellement parce que bon les autres on n'a enfin, pas forcément convenu ça avec les autres mais euh, j'aimerais bien aussi au-delà évidemment du podcast essayer encore de faire autre chose comme vous voulez le faire sur la première saison et notamment donc ce fameux numéro 2 ou numéro 3 numéro 4 de, du métro boulot euh, jeu vidéo que, qui me tient moi personnellement à cœur, que j'avais un petit peu lancé hein, en ce qui concerne le numéro 2 euh, juste avant la fin de la saison 1 le problème est le faisant qu'avec l'été et compagnie c'était compliqué de, de, de tout faire que ce soit pour les invités ou pour moi euh, donc voilà donc je vais essayer moi de relancer ça et c'est peut-être de, de réfléchir à une autre manière de le faire parce que j'ai d'autres problèmes logistiques qui se mettent en route bref voilà on va, on va essayer de faire d'autres trucs on vous promet rien sur ce côté là on va essayer déjà de se concentrer avant tout sur le duncast mais peut-être aussi avec un peu de chance d'autres choses. Voilà.
2: Yes. Donc euh, c'était un, un petit peu long du coup. je pense. Ouais, merci Marc ouais. pour euh, ton expérience. Mais... <rire> voilà, on m'a dit, on dit annonce les choses. Donc voilà, j'ai annoncé. C'est non, mais c'est nécessaire, voilà, pour euh, bah, pour voir ce que l'avenir être, de quoi l'avenir va être fait, et puis et puis voilà. Moi, du coup, ce que j'aimerais juste ajouter, c'est que bah, durant l'été, j'étais un petit peu chaud pour faire des podcasts, mais personne n'était disponible. J'avais plein de jeux que je voulais tester. J'avais Wolfenstein, et notamment. un travail qui Rapha fait Mann que l'été, j'ai fait
0: 80 heures par semaine payé au SMIC. Donc, et euh, donc,
2: moi aussi, hein, mais ça, voilà. Ouais, euh... oui. Cosette.
0: <rire>
2: <rire> oui, bah il dit ça parce bizarre, que hein. lui, en même
0: temps, il a fait le tour du monde pendant cet été. <rire> ah, mais c'était pour le boulot.
2: Vidéo. Oui, bien ouais. sûr, bien sûr. C'est ça pour le boulot. Donc toujours, du coup, on
0: bien. va, va peut-être attaquer. Voilà, une fois ces annonces-là passées, euh, on va peut-être essayer, alors, quand même de faire deux, trois news, parce qu'on sait que les gens, ils y tiennent. Euh, Baby Bull, aussi, il tient beaucoup. Donc, voilà, je donc... tient
2: beaucoup aux news. Oui, voilà, on, on va quand même faire de deux, trois news.
1: C'est vrai que je, voilà, je refuse de faire une news ce soir, les amis. Non, non. Maintenant. alors,
2: <rire> Correction. Ouais. Le, cette espèce de fripon de Raph, euh, il n'a pas de news parce qu'il ne voulait pas en faire et il n'a pas voulu chercher à la dernière minute. Enfin, oui, voilà. il a pas voulu en trouver une à la dernière minute. Donc, oui, en comme gros, il en pas la dit. News et
1: puis... Si on n'a rien à dire, on vaut mieux se
2: taire des fois. Ouais,
0: voilà. D accord, d accord. Bon, bref. Passons donc aux news. Et est-ce que Beibou, tu vas attaquer peut-être avec une première news euh,
2: Non, je te laisse attaquer si tu veux.
0: Ah, d'accord, t'es comme ça, d'accord. Moi, je voulais un peu me reposer. Le mec... okay,
2: bon, bah, je peux, ouais. peux, peux, peux le faire sinon, il n'y a, a pas de souci. Allez, vas-y, attaque. Euh, alors, moi, ce je... n'est pas une news forcément jeu vidéo, mais ça se rapproche un petit peu quand même. C'était pour vous dire que. Euh... Un film, Métro, euh, donc Métro 2033, est en préparation donc par l'auteur euh, Dmitry Krukovski, voilà pour parler un petit peu russe. Euh, donc du coup, voilà c'est une information euh, pas forcément nouvelle, puisqu'il y avait déjà eu une annonce de film qui avait été faite octobre 2016, si mes souvenirs sont bons, je crois que j'avais fait la news à l'époque. Euh, et donc en fait il euh, bah, y a eu des problèmes euh, comme quoi bah, du coup euh, les producteurs du film voulaient euh, faire en sorte que bah, l'univers se déroulait à Washington DC donc euh, okay. c'est absolument pas métro, aucun sens enfin ah, pas ouais. Moscou finalement, Quoi, enfin niveau oui, ouais, ambiance je pense qu'on n'y
0: est pas du tout, pas du tout, en Mais, plus il y avait des attends, petits du problèmes. Du de... se base sur le, le, le livre ou le jeu vidéo C'est à partir du livre Alors
2: en fait le, le jeu vidéo est tiré du livre. Euh, donc Metro 2033, euh, le jeu vidéo prend quelques petites aises par rapport au livre, mais c'est plus ou moins la même chose entre guillemets. Il y a beaucoup de passages qui ont été retirés forcément parce que c'est un jeu et voilà, c'est une adaptation vidéoludique quoi. Euh, Metro Last Light est une adaptation complètement libre de, de la suite en fait. C'est pas du tout Metro 2034 en livre. Metro 2034 d'ailleurs ne suit pas du tout euh, le personnage principal Artium. Et en fait Metro Exodus reprend. En fait, une sorte de branche dérivée de la fin de, enfin, du milieu du livre, je dirais, de Métro 2035. Donc du coup, il y a 15 000 adaptations, enfin, 15 000 adaptations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, du coup, mais en fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un petit peu le bordel dans la timeline. Et en tout cas, le film euh, qui va être produit donc par une chaîne russe qui s'appelle TNT, je crois, euh, donc lui reprendra Métro 2033 et se basera donc sur le livre, vraiment le livre euh, écrit okay, par Glukovsky, quoi. Bah,
0: moi, je me demande toujours après, quand oui. c'est comme ça, si les gens, euh, comment dire, si c'est vraiment des vrais fans du livre, tu vois, qui ont lu que le livre ou quoi, ou si c'est des mecs qui, en jouant au jeu, se sont dit « Ah, cet univers est cool », puis après, ils ont lu le livre, ils se sont dit « Ah, il ben, y a peut-être une adaptation là, à faire de ce côté-là ». Je ne sais jamais un peu comment c'est est Est-ce que tu penses que des fois, le jeu, tu vois, aide à, à vouloir faire une adaptation d'un de, de, livre ou du projet, enfin, du, du produit bah, original
2: Peut-être après pour… Euh, je reviendrai à Métro dans deux secondes, mais par exemple, je pense « The Witcher », tu vois par exemple il y a Netflix série, qui ouais. produit la série, je, mm. je sais pas si vraiment euh, sans The Witcher 3 qui a eu un succès énorme, je crois que c'est ouais. des projets que mm. as annoncé, ouais. des résultats, je crois qu'il y a plus de 20 millions de The Witcher 3 dans la nature, ce qui est énorme, mm. et en plus je crois qu'ils ont annoncé que The Witcher 3 c'était euh, plus vendu début 2019 que début 2018, ce qui est quand même assez ouais, incroyable, mm. alors que le jeu est sorti quand même 2000... en mai 2015, 2013. et je crois qu'il s'est... non, 2015 et je crois qu'il a. En gros, son dernier DLC, euh, c'était Blood and Wine, est sorti en euh, mi-2016, je crois. Enfin, bref. Du coup, 3 ans, 4 ans après, le jeu se vend toujours aussi bien. Et je pense que sans cette impulsion-là, bah, le succès de The Witcher 3, il n'y aurait peut-être pas eu de série Netflix euh, The Witcher, quoi.
3: Donc
2: mmh, voilà. Et après, concernant, pour en revenir à, à Metro, vraiment, l'auteur, je pense qu'il tient vraiment à son œuvre, parce que, bah, par exemple, tout ce qui est Metro Exodus, il a participé à l'écriture, c'est, je pense, lui qui a même écrit le, le scénario, en tout cas avec les scénaristes chez, bah, chez Foray Games, euh, et puis le mec, il n'a pas hésité à annuler, tu vois, son projet, euh, le projet américain, euh, parce qu'il bah, y avait des petits problèmes de traduction aussi, parce qu'il y, euh, y avait un petit problème aussi au niveau racial, alors je ne sais pas si on, peut parler, si on peut dire ça comme ça. Mais dans le livre, en fait, il euh, y, a, y a des sortes de créatures, on les appelle les, les noirs, en fait. Et le problème, c'est qu'il euh, y a un problème au niveau de la traduction, c'est-à-dire que, en fait, euh, dans le jeu, je crois, en français, on dit les sombres, mais en anglais, ils appellent, je crois, ça les Black Ones. Et donc, du coup, il y a un problème parce qu'à Washington DC, il y a une énorme population noire. Et mmh. du coup, il y a peut-être eu un problème aussi à ce niveau-là d'une, et de deux, il y a eu aussi le problème de, bah, on va complètement détruire l'univers qui s'est construit autour en fait, de, bah, mais du coup, fait de la, la Russie. Main, en
1: fait, c'est vraiment pour le marché américain, du coup, le film. Enfin, bah là,
2: en fait, là, en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur euh, n'a vraiment pas hésité à retirer le projet des mains de, des Américains pour le remettre mmh. en Russie, entre guillemets, et à choisir un studio qui, visiblement... Euh, comprenait ce que l'auteur voulait. Alors euh, après, est-ce qu'il va annuler le truc comme il l'a fait précédemment Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est de voir que l'auteur, enfin, euh, chérit un petit peu sa licence. C'est pas comme euh, bah, justement le mec de The Witcher là, euh, Sakowski, qui lui a revendu la licence The Witcher à CD Projekt pour euh, peut-être euh, 100 100 euros il y a il y, y a 20 ans. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Non, mais après, euh, je, je trouve ça justement complètement absurde dans le sens où peut-être que l'intérêt de Metro et l'univers Metro, c'est aussi justement que ça se passe euh, en Russie. Euh, et, et pas aux États-Unis comme aujourd'hui, des de ouais, films qu'on peut voir, quoi. donc pour le coup, ça, je, a, je trouve dommage mis que les mecs ne misent pas sur ça. Quoi. Je te m'en mis sur le fait d'avoir un truc un peu plus exotique. Je, là, je suis un peu donc pour l'instant, on va attendre peut-être de voir un peu comment ça évolue sur le projet, mais j'espère qu'il trouvera euh, peut-être un studio qui sera plus, plus à même, enfin un studio hein. en tout cas, des, 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 des studios de films qui seront plus à même de faire quelque chose de, de plus fidèle. Quoi. Pourquoi pas Netflix Toi, en tout cas, tu es, es ouvert chaud sur l'idée de neuf films métro. Quoi.
2: Bah, ouais, carrément. Après, euh, Metro, c'est une licence que j'apprécie vraiment. Ça doit être genre ma troisième meilleure licence préférée ou un truc comme ça. Enfin, voilà, on va pas faire un classement, on s'en fiche. Parce mais... que du
0: coup, tu attends Metro 4, qui a d'ailleurs, de... je crois, été officialisé. Oui, non
2: qui a été officialisé par Foray Games. Euh, je pense par Deep Silver aussi. Mais alors, pff, comme je vous l'ai dit mmh. durant le test en février, j'ai été quand même pas mal refroidi par Metro Exodus. Parce que euh, même si, je le répète encore une fois, euh, le niveau euh, Dead City, la ville noire, euh, Nebro, Wozki, ou je sais plus comment s'appelle la ville en Russie, mm. ce niveau est absolument dantesque, c'est un truc de malade, et la fin est complètement, euh, complètement oufissime. Euh, avec la musique et tout, la musique c'est Raced Against Fate, qui est complètement dingue. Mais euh, hors de ça, Metro Exodus, même si je trouve qu'ils ont pas trop mal réussi le côté open world, en finissant le jeu, je me suis dit mais en fait, Cry Games, ils feront jamais le jeu exceptionnel. Oui, ça ils arrêteront. vont faire mieux que, que Metro voilà. Exodus. En gros, ils vont juste s'arrêter à faire des jeux bons, mais ils feront jamais des jeux exceptionnels ou du des quoi, jeux. Vous la sensation
0: qu'ils qu avaient fait un peu le tour du truc, quoi. Donc il n'y avait pas forcément je besoin d'un quatrième. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que
1: Metro Exodus quoi.
2: Bah, en fait, pour moi, oui. euh, et je pense que tous les fans des jeux Metro te le diront. Un Battle Royale Non. <rire> non. non. mais déjà la,
1: la barque c'était sympa, tu vois, c'était un petit truc en plus. Euh.
2: Non, mais non, mais la barque ça pue. <rire> non. Ce qu'il faut, ce qu'il faut vraiment, c'est une draisine et bordel. Il faut. Qui est une sorte de jeu en monde ouvert dans le métro. C'est ça que tout le monde veut. Enfin, que avec genre une oui, oui, map, ou oui, complètement ouais, ouais, perdue ouais, et tout. Ouais, mais enfin, ce que tu veux, c'est retourner dans le métro, bordel. J'en ai rien à foutre d'aller me, me balader dans le, dans le désert Caspian là, et tout ça. Pff, on ah fout. si, moi j'aimais
1: bien l'ambiance Mad Max et tout. Je trouve que c'était vraiment stylé.
2: Ouais, mais ça passe. Mais enfin, du coup, quoi, si avait que... je... je sais pas si dans le jeu
1: d'environnement. Enfin, sais, pas autant dans que... Est-ce que le jeu aurait aussi bien marché, quoi parce que le, le métro, voilà, on a tellement bouffé dans le 33 et euh, la slide... Que... En même temps,
2: ça s'appelle métro, bon. Voilà. Ouais,
1: ouais, voilà.
0: Voilà, donc tu sous-entends que dans le jeu métro, ce qui est important, c'est le métro. Oui, exactement. Ah, ce, que, ce que je vous avais oui, dit encore une fois suffisant. dans le
2: test, on va pas refaire le test et après je vais arrêter là parce que la news va durer 10 ans encore et après on va nous, nous dire que ouais, ça suffit, blablabla. Mais ce que je reprochais à Métro Exodus, c'est ce que je... Enfin, je... à la fois ça me faisait chier, mais à la fois je, je me disais que c'était aussi pour le bien de la licence que... Le jeu s'en aille un petit peu du métro, parce qu'un troisième épisode dans le métro, ça aurait été peut-être un petit peu de trop. Ah. Mais moi, comme je suis un putain de fan limite hardcore de, des deux premiers métros, et maintenant des livres, parce que les livres, je les ai dévorés, c'est une tuerie, quoi. Bah du coup, je me dis qu'un ouais, troisième jeu, ils auraient fait un troisième jeu vraiment comme ça, ça aurait été la merde. Et d'un autre côté, le fait qu'ils aient ouvert le jeu et qu'ils aient euh, bah, permis à Artium de sortir du métro, bah, c'est quand même une belle évolution pour la licence, quoi. Ça ouvre Donc, le champ des possibles tout à fait.
0: Bon, bref, donc on verra pour euh, Métro 4, on, on fera évidemment le test si Duncast existe toujours d'ici là euh, et si ans les, ans. la civilisation évidemment ne s'est pas effondrée non plus d'ici là euh, tous retranchés dans nos métros euh, parisiens, bref euh, hâte, hâte. du coup, ben, merci pour ta news on va vite faire, en faire une autre avant de passer au gros test de ce premier podcast euh, allez, on vous garde encore le, le, la surprise le suspense euh, sur, sur le, de, de quoi on va parler, évidemment je
1: pense qu'il sera sur la vignette
3: hein
0: pour ceux qui clignent des yeux pour ceux qui sont peut-être sur Spotify euh, iTunes, je crois qu'il n'y a pas forcément d'image oui, dessus donc on peut on peut la, la surprise non, est là
2: il y aura juste l'image de, bah, de iTunes quoi, le... et puis évidemment il y aura
0: le titre aussi en majuscule mais bon bref c'est pas grave, c'était bien tenté euh, non, faire non, des pour des la deuxième news podcasts, euh, non, spoiler, du coup, bon, pas de news pour Rave, donc on fera aujourd'hui malheureusement que de news euh, moi de mon côté bah, justement tu, tu en parlais tout à l'heure de, de CD, CD project je, je crois comme on, comme on prononce ça Yes. Euh, qui, a, qui a bien fait, en tout cas, ils ont bientôt, ils ont, il n'y a pas longtemps, pardon, rendu leur, euh, leur rapport financier, et dans ce rapport financier, leur stratégie euh, aussi euh, pour l'avenir, euh, ils indiquent à l'intérieur en fait, qu'ils vont essayer de, maintenant de marcher sur, sur un, un process un peu à la rockstar, à savoir, en fait, euh, partager leur activité entre seulement deux licences. Donc évidemment, la première, on la connaît tous maintenant, parce que je pense que c'est celle-là qui les a propulsés. Euh, c'est Witcher, The Witcher euh, dont le 3 bah, tu l'as rappelé tout à l'heure cartonne comme c est, c est, ça, ça devient indécent notamment qu'il cartonne ça ouais. redescend la, ouais. la version Switch
1: euh, cartonne
3: euh,
0: <rire> <D 'ailleurs, rire> n'en parlons pas je pense que c'est pas le moment euh... cartonne la résolution sûrement oui. et donc évidemment l'autre licence ah, imagine,
1: imagine un, une feature euh, VR tu sais la Switch VR c'est le cardboard là sur Witcher 3 c'est pour être énorme
0: on peut je arrêter de chercher un sur ambulance. tu sais
1: le Nintendo Labo la VR là
2: oui, ou tu regardes dans le cul de le une le cul belle, de ouais, ça, vrai, truc. Ouais. Ça.
1: ça ferait une belle bouille avec le 540p. Putain, ce serait sublime.
0: Bon, est-ce qu'on pourrait laisser parler Raph oui, le... si aussi, oui, parce pardon, que tu n'as pas ta news, donc n'embête pas ceux qui ont <rire> l'ordre. <rire> Merci. Euh, donc j'en reviens. Donc ils ont d'un côté évidemment Witcher qui est maintenant bien installé et surtout euh, celle qu'on attend peut-être tous ou pas tous, parce que je crois que boot, ben, je suis absolument pas épais. Il y a Cyberpunk 2077 qui normalement arrive donc si tout va bien l'année prochaine, en début d'année prochaine. Euh, et, et donc en fait, c'est a priori euh, une licence qui va être quand même assez ambitieuse c'est un truc je pense que ça fait voilà longtemps maintenant qu'ils couvrent on sait, ça fait plusieurs années qu'ils bossent dessus euh, je pense qu'ils ont beaucoup d'espoir pour cette licence avec l'idée de vraiment de, de recréer peut-être l'engouement autour euh, du jeu comme on a pu avoir avec euh, Witcher. c'est déjà le cas je pense hein, oui d'ailleurs oui en, en tout cas en termes d'attente je pense qu'on est effectivement sur, sur la même euh, la même longueur d'onde euh, et en fait, l'idée, bah, c'est de faire comme Rockstar avec d'un côté GTA et d'un côté Red Dead Redemption, euh, avoir un petit peu ce duopole de licences, donc d'un côté The Witcher, d'un côté Cyberpunk, et alterner en fait, l'un avec l'autre, et comme ça, toujours essayer de, de faire mieux et de, de pouvoir se reposer dessus, parce que c'est donc en fait justement ce qu'ils expliquent dans le rapport financier. Euh, donc je cite Cette migration vers un modèle à deux franchises soutenues par de nombreuses lignes de produits indépendantes permet d'optimiser la fabrication et les activités financières. Réduisant donc les facteurs de risque importants et facilitant l'épanouissement professionnel des employés. En gros, tout ça pour expliquer. En gros, si veux, faire du pognon bah, facile, quoi. Voilà, en fait, s'appuyer <rire> sur deux licences qui sont déjà installées, déjà connues, que le, le public ouais, connaît bah, déjà, bah, 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 c'est bah, plus bah, facile, en fait. fait à, à, voilà, c'est plus facile de, 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 de travailler sur un matériel qui est déjà rodé, et notamment bah, pour les employés qui vont pas devoir à chaque fois s'emmerder à créer une nouvelle licence, à repenser tout depuis de, de, de A à Z. Même si euh, je le rappelle que ça soit Cyberpunk d'ailleurs ou The Witcher, c'est des licences qui sont en fait inspirées de, de produits qui existent déjà. Même mmh. si eux font un très gros travail d'adaptation, il faut quand même rappeler qu'ils ne font pas tout de zéro. Donc voilà.
2: Mais, mais l'idée, c'est de, de se retrouver ça, finalement
0: ouais. un peu avec le rockstar de, de l'Est. Et je ne sais pas mmh. ce que vous en pensez, vous, est-ce que vous trouvez ça excitant ou est-ce que vous dites que c'est dommage de, de peut-être pas faire autre chose que ça quoi.
1: Bah, Si, c'est cool, parce que du coup, ils vont pouvoir euh, se prêter des, euh, des features, ce des sera peut-être le même moteur, je pense, C'est le même moteur, ouais, c'est le, ouais. le Red Engine. Donc, euh... Du coup, ils pourront récupérer les assets de certains. Euh... <rire> Bon, ça, de, de toute manière.
2: De Cyberpunk a pu... avec The Witcher, je sais pas si ouais, ça fonctionne. Bon. Non, mais...
0: Après, si tu vois qu'ils fassent 8 licences ou qu'ils en fassent 2, ça c'est pareil. Ils auraient très bien pu aussi actualiser ouais. le moteur pour. Ça a roché, ça
2: un rocher ouais.
0: Après, <rire> ce qui est vachement risqué, je trouve, de, 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 maintenant, de tout de suite décider ça maintenant, avant la sortie du jeu, c'est que, bah, imaginons, Cyberpunk, c'est un mauvais jeu. C'est un jeu qui marche pas comme The Witcher marchait, ils se retrouvent un marcher. peu coincés. Si jamais ils anticipent déjà trop le fait d'être uniquement sur deux licences, ou alors ils partent dans l'idée de se dire, même si le premier marche pas, bah, le 2, on fera encore mieux. C'est possible parce que Witcher, finalement, il lui a fallu 3 épisodes pour atteindre le, le statut qu'il a aujourd'hui. Mais bon, après, ils n'avaient pas les mêmes moyens aussi. Euh, je, je sais pas si. Je, moi, je trouve ça peut-être un peu risqué quand même de se lancer tout de suite avec l'arrogance le, le, de dire bah, celui-là, il marchera autant que Witcher et tout bien, on, on tournera avec deux gros jeux. Quoi. Après,
2: je trouve, ça, je trouve ça un peu dommage en fait, qu'il se referme sur ce modèle-là. On dirait un peu le. Fin... C'est le, le, le parallèle est peut-être un peu bizarre, ce que je veux dire, mais on dirait un peu un modèle à, à, à la EA ou à la Activision. Non, Alors, c'est ouais. pas du tout les mêmes, euh, les mêmes structures, Rockstar, on est d'accord. Ouais, mais Rockstar, ça pue, mais euh, oula, je vais me ah. faire des ennemis, là. Mais non, mais du coup, euh, du coup, c'est vraiment rester dans les mêmes licences et euh, milquer, le, milquer la licence jusqu'à la fin, quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce que je pense pas que les mecs de chez CD Project, tu vois, ils veulent, ils veulent faire des trucs comme ça jusqu'à la fin de leur vie, faire du The Witcher, enfin The Witcher 3, même si j'ai adoré le jeu, j'ai pas envie d'avoir The Witcher 4 ou un truc ouais, comme ça. Ouais, moi non plus, ouais. Cyberpunk, ouais. Euh, je... Alors je suis un petit peu hypé par le jeu, mais je reste prudent parce que je... Bah je sais pas, je sais pas si The Witcher 3 en fait était un accident ou pas Ouais, Donc, je préfère rester ça rester la,
0: la question de Cyberpunk, c'est ça quoi Est-ce qu'ils vont confirmer quoi
2: Ouais, je préfère rester prudent, effectivement euh, attendre qu'ils confirment un petit peu le, la chose avec, euh, bah, avec ce jeu qui a l'air euh, mmh. assez ambitieux quand même, euh, même très très ambitieux et, euh, et du coup voilà mais je trouve ça dommage quand même qu'ils se referment sur uniquement deux licences alors qu'ils pourraient euh, bah ils faire des univers à eux en plus quoi comme tu l'as dit, en plus Marc euh, bah du coup les mecs euh, ils sont attribués euh, entre guillemets bah des des adaptations, fait... bah oui, c'est des choses qui existent déjà, des univers qui sont déjà créés de toutes pièces. Et voilà, après, maintenant, ça serait bien qu'ils fassent un jeu à eux, une propriété intellectuelle à eux, et qu'ils fassent un gros truc à la hauteur d'un The Witcher 3, quoi. ça serait cool. Ouais.
0: Après, il ne faut pas y voir quelque chose de péjoratif, évidemment. C'est quand même un talent, je pense, cette capacité de pouvoir prendre un produit et de réussir à l'adapter, de pouvoir réussir à l'étoffer, à créer quelque chose de cohérent oui. autour de ce produit. Évidemment, on n'est pas en train de dire que les mecs, ils sont bidons et ils font que prendre des trucs qui existent déjà et puis c'est facile, quoi. Non, non, et, bien sûr. Et voilà. Non, non, mais mais après, les quêtes
1: étaient toutes bien écrites et tout.
0: Oui, voilà, oui, il y a ça. C'était d'ailleurs la très grande force de Witcher 3 et selon moi, oui, le, le succès de Cyberpunk oui. passera aussi euh, par cette qualité de narration que j'espère qu'on qu retrouvera. Euh, oui. dans la... Évidemment. <rire> Rien, avec ça, c'est beau, se sont assurés de toute manière que ça marcherait, le, le, le jeu, quoi. Euh, non, non, mais après, effectivement, par contre, là, dans ce que tu disais, il y a, y a cette crainte peut-être euh, d'avoir, comment dire, ben ce, ce que je pourrais appeler du coup le syndrome Red Dead Redemption 2, à savoir qu'on a peut-être l'impression que les mecs ont tellement la tête dans le guidon, qu'ils ne se rendent pas compte qu'à côté l'industrie elle a bougé, elle a évolué, et eux sont tellement mmh. persuadés de rester sur leur ligne, sur leur truc, ben qu'on s'est retrouvé avec un gameplay qui date mais vachement de Red Dead Redemption 2 et qui est un truc qui est, ouais. qui est, qui est, qui est pas loin d'être euh, injouable en termes d'accessibilité Donc moi j'ai pas un peu de ça. C'est-à-dire que là peut-être que Cyberpunk sera très mmh. cool, mais peut-être que dans 2-3 euh, opus, les mecs seront tellement enfermés dans leur propre univers, à leur propre code, qu'ils n'arriveront pas à réussir à s'ouvrir à ce qui se fait maintenant de, de neuf. Quoi.
2: C'est pas impossible, mais après, là, je, je, midi, voilà. je, je je pense pas que ça soit le cas encore, enfin, euh, je pense pas qu'il soit à la ramasse totale, après cela dit, c'est vrai que bon, quand tu regardes euh, The, Witcher 3, proto, 3, The Witcher 3, côté gameplay, ça, ça passait, mais c'était pas incroyable, quoi. Ouais. C'est vrai que, enfin, voilà. Mais ouais, moi, ce, que, ce dont j'ai peur, et après on va passer au test, effectivement... Euh, ce dont j'ai peur vraiment, c'est que, euh, bah, en fait, ils mettent un petit peu tous leurs œufs dans, dans le même panier, quoi. Comme je l'ai dit avec IA et FIFA, tu vois, bah, si demain FIFA se casse la gueule, euh, je crois qu'IA meurt, quoi. Donc, ouais, euh, je, je sais oui. pas si du coup, euh, c'est des projets qu'ils ont l'intention de, de mettre en, en gros tous leurs œufs dans le même panier, mais.
0: Bah après, voilà, c'est peut-être le but, je te peut-être le but de se dire, on va capitaliser sur deux licences oui, qui priori, oui, bah ont déjà que... une fanbase, même si Cyberpunk, bien qu'il soit pas sorti, comme tu dis, il y a déjà de l'engouement autour. Pour en fait grossir, 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 et tu vois, se permettre ensuite, euh, quand ils seront suffisamment gros et puissants, euh, de faire euh, vraiment ce qu'ils qu veulent, quoi. C'est peut-être peut la stratégie, se dire, on va pas laisser passer notre chance, quoi. Là, on a un truc, on a un créneau pour devenir euh, vraiment l'un des studios pour vraiment les plus importants du monde, parce que je pense qu'en termes de hype, on n'y est pas loin déjà. Euh, et c'est à eux de, de, de concrétiser, parce que concrètement, euh, ne serait-ce qu'en Europe, bon, il y, y a pas mal de studios anglais qui marchent bien, mais voilà, dans, dans l'est de l'Europe, t'as pas 30 studios qui ont cette capacité et cette, mmh. cette force sure. de frappe aujourd'hui. on as
2: aucun, mmh. enfin, honnêtement, comme tu, tu comparais à Rockstar, j'ai l'impression. Euh, je... Alors, je pense pas qu'ils puissent se permettre encore aujourd'hui, et d'ailleurs, Rockstar n'est jamais à l'E3, euh, c'est des projets qui y sont, mais je pense que s'ils si cartonnent avec, euh, avec, comment dire, euh, Cyberpunk, ouais. bah, on pourra peut-être voir c'est des projects dans, dans 10 ans quand ils sortiront leur, leur prochain rpg se passer complètement de l'e3 de tout ça et, ouais, et les ça mecs, leur euh, événement euh, voilà c'est ça quoi. à la rockstar quoi en gros ils, ils auront vont faire, bah, euh...
0: witcher ils auront le goet sinon ça le jeu de cartes ils auront Cyberpunk. Ouais. je sais pas d'ailleurs s'ils n'avaient pas déjà prévu de faire non je crois un ou deux jeux super cyberpunk dans l'univers bah, en fait, fait, peu en fait
2: c'est peut-être ça justement euh, quand euh, je me souviens à l'époque c'était en 2016 quand les résultats étaient tombés à peu près à la même période euh, C'est les projets que tu avais dit, en gros, euh, bah, on a euh, plusieurs jeux, euh, The Witcher, dans la licence The Witcher, qui sortiront entre, eux, euh, je crois, 2000, euh, 2018 et euh, 2020, un truc comme ça. Donc, en gros, ces jeux-là, on les a eus. On a eu Gwent, on a eu Thronebreaker, Witcher Tale, et euh, je sais pas s'il y en a un autre, d'ailleurs, The Witcher, non, je crois pas. C'est déjà pas mal. Et, euh, et du coup, bah, avec Cyberpunk, on aura certainement ce type de jeu-là, quoi. Enfin, pas un jeu de cartes, forcément, mais... On aura en tout cas des jeux dérivés, ça c'est une certitude. Et... Bah, D'ailleurs,
0: on parlait de Rockstar, mais il y a un autre modèle, un peu de ce genre-là, même si eux sont beaucoup plus portés vers le multi, du coup, et ce qui fait aussi qu'il y a une certaine durabilité, bah, c'est Blizzard. Blizzard c'est pareil, tu vois, ils se sont devenus, euh, c'est tellement devenu une grosse force de frappe à côté ils ont 3-4 licences qui marchent vraiment très bien, même s'ils ont réussi avec Overwatch et tout à faire des trucs un peu, un peu nouveaux. Et, et en fait, ils capitalisent sur ça à mort, et t'as le, le, le Diablo-like qui va sortir sur le téléphone, t'as le machin de trucs, ils arrivent ouais. vraiment à, à éteindre leurs leur produits jusqu'au bout, et ils ont une énorme fanbase, peut-être que. C'est un peu l'idée de. de Parait-il,
2: parait -il, ils ont leur propre launcher qui est meilleur que l'Epic Game Store. Ah, dingue, ça. ah putain, ouais, <rire> ils, ouais, ils pouvaient
0: pas se passer de parler d'Epic de de Game Store. Bon, désolé. Il y a un chat je... un
1: flux dans le. Je suis désolé. De net, hein.
0: Putain, bon, bon, du coup, bon, allez, on va, va clôturer cette, va cette news. En tout cas, je pense qu'on garde tous un œil un petit peu, un petit peu curieux sur ce cyber pro, euh, Cyberpunk. 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 3. Ou ouais. euh, moi, que personnellement, j'ai déjà évidemment précommandé tel le pigeon que je suis avec le Steelbook, donc. Euh, T'es sérieux marrant. ou pas là sur la supérieure version, à savoir la Xbox One X, évidemment.
2: Du euh, ah, moment que tu, tu le prends pas sur Xbox One ouais, classique,
0: alors que toi tu vas le prendre, tu vas le pirater. Oh non, tu vas peut-être le prendre sur euh, Gog, non, du coup, non je alors quoi, je, je pirate les pas
1: les jeux, monsieur. Oh, je le, euh, je... <rire> le menteur. <rire> ah bah non, il sort pas le dessus. Euh, ça. <rire> si si. Pardon, alors alors. Tu acheté toi, Contrôle Raph. Combien du coup Oui.
2: <rire> Raph, écoute-moi.
0: <rire> je ne répondrai
2: pas à ta question, Marc. Raph, écoute-moi bien. Est-ce que tu connais la politique de l'Epic Game Store ou pas Oh là là, oui. non, non, non
0: Oui, je la refuse, politique, c'est de balancer je couvre, des jeux
1: gratos je pour euh, Alors, non, non, créer non, des clients fictifs. La,
2: euh... la politique de l'Epic Game Store, c'est de ne publier que des jeux qui sont exclusifs. Ça, c'est la politique et la position de l'Epic Game Store. Mais, quand ça les arrange, ils veulent bien faire des petits écarts, comme pour Cyberpunk, qui lui, sortira à la fois sur PC, donc sur Steam, GOG, qui, je rappelle... Euh, et, et la plateforme, la plateforme de, propriétaire c de CD Projekt, donc c'est la même maison mère, donc pas de soucis, et Epic Game Store. Oh là donc là le jeu sortira bon. partout, mais il n'est pas exclusif. Pourquoi
1: Parce qu'il va se vendre comme du type 1. Hein.
2: Ben, on verra surtout que l'Epic Game Store va bider, parce que personne n'achètera là-dessus.
0: Oh là 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 là, là. Ouais, ça va Allez, bref sens. Retenez bien cette phrase, on, on fera les le comptes à la fin de la saison. <rire> on y sera. voilà yeah. euh, Donc ça y est, allez, on va passer un petit peu à autre chose, parce que Raf, il parle, il parle. Voilà. Du coup, on peut pas on passer en à marre, On en a marre. On en a marre. Donc on va passer à la deuxième grosse, grosse partie du, euh, du, du podcast, à savoir donc, le test euh, du podcast. Et le test, évidemment, aujourd'hui, on va parler de, de, je te laisse le dire, Babyboule, de... Elle, elle me contrôle. Voilà, merci. Bon <rire> ah, <quelle> cette <rire> vanne, voilà. tout le monde l'a fait sur Twitter, les gars, vous êtes juste mais pas du tout original. <rire> D'ailleurs, vous l'a fait. Non, ah bah oui, non, mais je,
2: je sais même pas ce que c'est cette musique, c'est pas une culture oh uh, Kinevée ou en tout connaît cas... Il connaît
0: pas MP quoi. Ah il connaît ah, pas non, MP les gars. Bref il du coup c'est
2: le test de... Empokora sérieusement, le test ah oui. de contrôle oui. du coup, le nouveau jeu de Remedy, on va se lancer un petit trailer et on se retrouve donc tout de suite après. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile,
3: viral, invasive resonance. The Hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the Hiss to destroy it.
2: The Hiss?
1: That's what we're calling him? Well, that's catchy.
2: Don't worry. It'll be uh, quick and painless. Donc de retour du coup pour Control et je viens de me rendre compte que j'ai piqué la place de présentateur à Marc, donc moi, ouais, auquel okay, <rire> je vais aussi pas de
0: problème. <rire> j'ai un, un petit côté euh... Euh, invasif, ah oui,
2: j'ai un petit côté Epic Game Store effectivement. Ouais. Vas-y, je te laisse le... le... Oui, donc voilà, donc, donc, même,
0: on va parler, bon, pour, pour ce premier épisode de la saison 2, on va parler de, de Control. Et moi, Control, alors je, je sais pas toi, Baboul, parce que toi finalement, tu as comment dire, tu as connu entre guillemets, Remedy un peu tardivement, tu, tu as fait leur jeu un peu tardivement par rapport à la, à la plupart des gens. Euh, donc, Remedy hein, qui, est, qui est évidemment à la base de contrôle, et Remedy c'est quoi C'est un studio à qui on doit notamment Max Payne, Max Payne 2, euh, Alan Deux Wake, times, Alan Wake. Mmh. oui, mais attends, on y reviendra donc Alan Wake. Euh, Quantum Break, le mal aimé, et donc maintenant euh, contrôle. Donc c'est pas c'est pas des mecs qui font quatre euh, jeux par an déjà. Ça on peut, on peut le remarquer. Ils prennent toujours un petit peu leur temps pour faire des jeux.
2: C'est vrai. Ça, je euh... me suis posé la question d'ailleurs. Comment ils faisaient pour faire aussi peu de jeux Et alors que ça fait 20 ans qu'ils existent les mecs, c'est dingue, non
0: Bah parce que jusqu'ici, par exemple, ils étaient financés euh, en partie par Microsoft. Hein. Je pense que, que ça aide quand on a on a un gros oui, derrière soi. Vrai. Quoi. Mmh.
2: Mais parce là, que là donc, pour le pour le coup, du coup, Control est financé par 505 Games, qui est, est un éditeur italien qui s'est fait un petit peu des... des roupettes en or, pour être poli, sur euh, Payday 2, parce que Payday 2 a marché Allez, énormément. Et... Non, non, c'est pas du tout pour en place. Ouais, J'ai l'impression les... que tu as ah. ta liste de jeux à mais placer. Oui, c'est
0: insupportable, c'est incroyable. En fait, je vais bon, faire ouais, un bingo. On, beau, coup, un la la fond, on qu commence déjà à digresser, on va Game pas Store, digresser. On revient à Control. Donc Control, justement, comme tu l'as si bien souligné, euh, est édité par 505 Games euh, et non pas par Microsoft. Euh, si je dis ça, c'est parce que Alan Wake et, Con et Quantum Break, pardon, dedans, les deux derniers jeux de l'Ordre étaient édités par Microsoft et étaient donc des exclusivités, enfin, euh, plus ou moins exclusivités, parce qu'ils sont même sortis sur mmh. PC, voilà, ouais. euh, à, à côté. Euh, évidemment, euh, ça a peut-être, on va dire, un peu rôderé du coup l'image du jeu, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mais donc c'est un, un jeu qui, cette fois-ci, n'est pas sorti uniquement sur console Xbox, mais aussi sur PS4. Euh, toujours pas sur Switch, évidemment. Il sortira probablement dans 4 ans euh, avec, euh, avec un mode 15 FPS et à peine docké en, en 600p. Bref, voilà. mais voilà, donc le, le jeu n'est pas sorti sur Switch, mais il est sorti sur PS4, Xbox et PC. Euh, et alors, je, je sais pas du tout, toi, Baiboot, du coup, parce que toi, tu as aussi joué à Landbreak, tu as joué à Quantum Break. Je sais pas si tu as joué, joué à Max Payne, non tu, tu les as fait cela
2: Alors, bah, justement, j'en parlais il y a un peu moins d'un an que j'avais joué à Max Payne et bon, ouais, je l'avais pas terminé, donc kiff. Ouais, le premier donc il faut que je les fasse très sérieusement mais en tout cas le du peu que j'y ai joué j'ai dû y jouer deux heures je pense j'ai beaucoup apprécié le... le côté action et tout alors il n'y avait pas grand chose dans... dans le jeu bon en même temps c'est un vieux jeu maintenant mais ça je joue encore très bien aujourd'hui et c'est assez cool comme jeu avec le ballet time finalement quoi mais c'est cool après bah, il y avait euh... alan wake donc alan wake euh, jeu qui qui manque un petit peu de variété je trouve dans ses phases de jeu mais qui a une ambiance vraiment euh... Excellente, quoi, franchement. Ouais. Ouais. Enfin, vraiment tu sens Je pense que... que quand
0: on parle de Remedy, alors effectivement, il y a des mécaniques de gameplay assez fortes qui, qui, qui sont dans leur jeu. Mais il y a aussi, surtout, pour moi, à Remedy, quand on en parle, on passe et avant tout à des jeux, jeux, en jeux en narratifs. Voilà, c'est mmh. des jeux avec des tout histoires narratifs, c'est des jeux solo en général. Et, et c'est pour ça que, que je pense qu'on pouvait aussi atteindre Control, parce qu'on est dans une période où il n'y a pas forcément que des jeux solo, même si la PS4 a plus ou moins réussi à faire un peu son trou avec ça. Mais euh, je veux dire, Control arrive, on a envie de voir un jeu solo pas Remedy, il y a une vraie patte Remedy euh, et donc, forcément, bah, si on a aimé Max Payne, si on a aimé Alan Break, si on a plus ou moins aimé Quantum Break, ça c'est plus compliqué, on y reviendra. Euh, bah, on, forcément, on est obligé plus ou moins d'attendre Quantum Control. Même si moi, du coup, je ne sais pas ce que toi en penses, Baywood, personnellement, j'étais pas plus hypé que ça par le jeu parce que bah, depuis l'annonce euh, au dernier E3, si tu ne pas dessus d'avant, je ne sais même plus du coup.
2: Ouais, c'était 2018 euh, l'annonce du la voilà. PS4.
0: Ben, je trouve que la hype, elle était pas ouf parce que ce qu'ils avaient montré, ouais. c'était pas très clair et ça ne donnait pas spécialement envie. Et surtout, ben, ça ressemblait énormément à Quantum Break oui, en termes d'assets et de, de visuels. Voilà. Voilà. Donc toi, je ne sais pas, mais est-ce que non, tu pas trop hypé non plus J'étais je, je
2: absolument pas hypé en fait parce ouais. que du coup, l'année dernière, pendant la conf Sony, euh, ils ont expédié le, le jeu en 1 minute 20, je crois, sur un petit trailer. Donc c'était ouais. le fameux projet P7 qui... Ils ont vraiment, annoncé un peu l'arrache, quoi c'est ça, et donc du coup absolument zéro hype, donc le jeu il euh, n'y a pas eu beaucoup de communication entre le 3 dernier et le moment où il est sorti euh, oui, est donc euh, il est voilà du coup, coup, coup est il, ouais. il est un petit peu sorti, il est un petit peu tombé de nulle part entre guillemets et en fait je pense que euh, sa fenêtre de lancement a été un petit peu propice à son succès, alors on n'a pas eu les ouais. chiffres de vente et tout ça mais en tout cas les critiques ont été très bonnes euh, et puis le retour des joueurs aussi donc euh, c'est assez étonnant en fait parce que euh, bah, finalement on en reparlera un je ne sais pas si on va en parler tout de suite, mais euh, comme tu disais, le mal-aimé quantum break qui n'était pas forcément une daube infâme, hein, loin de là, on ne pas non plus cool, euh, ouais. se dire ça. Bah, en fait, finalement, j'ai trouvé que euh, bah, Control était peut-être un peu en deçà de quantum break ou en tout cas euh, niveau équivalent. Quoi, donc euh... Je effectivement, sais pas,
0: c'est peut-être l'un des premiers points sur lequel on va se pencher pour ce trouve, effectivement, c'est que dès l'annonce, justement, euh, moi je me souviens des premières images qui sont apparues du, 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 fait, du trailer. Je me suis dit, putain, c'est Quantum Break. Genre, attends, qu'est-ce qu'ils font là J'aurais bien faire Quantum Break 2 alors qu'ils sont plus avec Microsoft ah, oui. et en Mode. Qu'est-ce que c'est que ce truc Surtout qu'ils ont réutilisé même des acteurs. Donc euh, ça, ça pousse encore ouais. plus le trouble à son paroxysme. Ah, euh, oui, du
2: coup, et... euh, Jesse Faden, là, c'est uh, Beth Wilder. Beth euh, Wilder,
0: ouais, donc euh, déjà, c'est hyper. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, en fait, l'héroïne principale de Control est en fait un personnage très important de Quantum Break, déjà. Donc déjà, ah, c'est pas facile de se retrouver. Ah, d'accord,
1: méta-histoire, quand même.
0: Ben, non, 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 pas non pas pas de toute de... euh, façon, je parle juste de l'actrice. Ah, okay, pas... d'accord. Euh, non, a priori, il euh, n'y a aucun lien entre Quantum Break Il n'y a pas
1: Littlefinger, et... du coup, dans Control. Euh, non. <rire> <rire> bah, ça ne m'intéresse pas, alors. Ça non, non, Par oh, contre, il ouais, y, ouais, ouais.
0: y, y a le chauffeur de taxi de Quantum Break. Ah, qui est, voilà. Qui était à la base, il faut sûr, qui était à la base le héros de Quantum Break, avant d'être changé pour être remplacé par euh, le mec de X-Men.
2: Du coup, il, il apparaît où dans Control, ce mec-là
0: bah, C'est euh, P6, pardon.
2: Ah bon D'accord. Oui, c'est lui,
0: sans les cheveux, du coup, mais c'est lui. Bref, euh, bon, bah, donc, bon, on, 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 on s'éloigne un peu, mais bon. Ils sont allés jusqu'à réutiliser certains acteurs, et surtout, c'était criant que c'était les mêmes assets que, que, que Quantum Break. Quoi. Forcément, quand on voit ça, ben. Bah, tu avais, avais, avais ce côté un peu bizarre parce que tu avais un peu les, les fans hardcore Xbox qui rageaient un peu du fait que Remedy soit plus sous l'aide la, sous de Microsoft en mode « Oh là là, ils nous ont volé uh, Quantum Break Ils font uh, Quantum Break ailleurs, c'est dégueulasse <rire> !» Voilà. Puis tu as les mecs, uh, les rageux... Les quand
1: même, cette communauté Xbox. Ouais.
0: Hein, moi, bah ouais Tu avais aussi les rageux anti-Xbox qui, eux, étaient là en mode « Oh là euh, !» Contrairement à Quantum Break, ça a l'air super intéressant, ça Alors oui, même, euh... La même chose de ce qu'on voyait, donc c'était un peu, un peu curieux. Ouais, pas, un peu fanant,
2: ouais.
1: mmh.
2: Bon, du coup... Oui, vas-y, termine. Alors, et puis va surtout qu'au
0: final, une fois qu'on a mis la main sur le jeu et tout ça, on s'est rendu compte qu'en fait, ben, ce n'était pas un simple clone de counter Break. Et cela même s'ils utilisent ben, vraiment de manière obvious des assets oui. du jeu. Il y a ouais. même des, des salles entières qui sont vraiment, mais c'est les mêmes que Cantor Break. J'étais assez choqué sur, euh, à ce niveau-là. Ben, en fait, la grosse différence entre Control et counter Break, déjà pour commencer, c'est que bon, counter Break est un jeu très narratif, très dirigiste. C'est vraiment un jeu tu suis l'histoire, tu avances... Euh été euh, vraiment très guidé ben, quand, quand troll lui a fait le parti pris c'est assez étonnant finalement pour Emedy euh, de, de, de prendre la voie du Metroidvania alors Metroidvania qu'est-ce que c'est en fait c'est un jeu où euh, tu as la liberté un petit peu de tes mouvements tu as une carte avec euh, donc, euh, plusieurs salles et tu, peux, tu dois en fait constamment faire entre guillemets, un peu des allers-retours parce que et
3: quand tu auras tel objet, pouvoir... tu
0: pourras accéder à telle salle que tu ne pouvais pas accéder avant, ainsi de suite. Telle capacité te permettra d'atteindre telle salle. Et en fait, il va falloir que tu arrives un petit peu comme ça à diriger dans cet environnement. Donc, c'est un truc mmh. qui est vraiment très très différent de ce que nous a montré jusqu'ici euh, Remedy. Et c'est peut-être, euh, déjà pour moi, l'un des, des points un peu balbutiants du, du jeu. Je ne sais pas. Alors, à toi, Baybull, est-ce que déjà tu aimes le Metroidvania à la base ou... Que c'est un truc qui te parle
2: euh, alors déjà pour préciser, euh, raf n'a pas joué au jeu donc oui, euh...
1: oui, du, ah, coup, coup, euh, du coup, en fait, de... juste expliquez-moi de, de quoi ça parle. Contrôle, est-ce que ça alors, parle du voyage dans le temps? On, euh... va en,
2: on va en parler un petit peu après, mais oui, du coup, mm. pour information, raf ne va pas forcément énormément parler parce qu'il n'a pas, pas fait le jeu. Voilà.
1: Oui, par euh... contre, j'ai regardé un let's play de, <rire> de... <J 'ai> <rire> un de 15 heures, c'était pas sûr. Du coup, euh, c'est un, un enchaînement d'arène, du coup, c'était pas bien intéressant. Ouais.
0: C'est vrai que ça, c'est peut-être un tout délai où... effectivement à regarder Contrôle, est peut-être beaucoup moins intéressant malgré tout qu'à jouer parce qu'il a quelques en termes de gameplay, qui font qu'il faut y jouer pour vraiment prendre certains plaisirs, quoi. Et c'est peut-être. c'est qu que le, on de, pas design,
1: plaît, dès que tu prends un, un objet avec la télékinésie, ça fait une sorte de son, et c'est. Euh, J'ai l'impression que ça couvre tout. C'est assez. Enfin. Euh, Regardez, non, on peut en reparler fait du son, mais ouais, le sound ben là, design on... est
2: vraiment cool dans le jeu, hein. franchement, il est, il est vraiment, vraiment... En cool. tout cas, niveau Donc, feeling, on... des armes, ça va
0: l'air...
2: Attends, le gars, il est parti dans tous les sens <rire> <'est incroyable>.
0: non, <rire> à nos moutons, s'il te plaît <rire> Je Et mets des gros a... bateaux dans les routes <rire> Metroidvania, est-ce que déjà, je trouve que cette approche-là, c'était intéressant pour contrôle
2: bah c'est... alors moi je suis pas... je suis vraiment pas... F... j'en ai pas fait beaucoup en plus, je sais pas trop ce que c'est, j'ai commencé au rains in the Blind Forest, je l'ai pas terminé, j'ai commencé au Knight je l'ai pas terminé, euh, j'ai jamais <rire> fait les Metroid Prime, donc euh, je sais pas ce bah, que c'est. C'est vrai que c'est
0: d... un mode de jeu qui est un peu plus exigeant peut-être qu'un qu banal jeu narratif ah bah,
1: pas... ou
2: qu'un vieux walking simulator tout pété auquel mm -hmm. je joue souvent, mais non mais après du coup euh, je suis pas hyper fan des Metroidvania, mais là en fait c'est quand même du Metroidvania ultra euh, épuré quoi, enfin épuré. Ouais. Euh, c'est genre hein, c'est une, une succession de petites salles et de petits hubs ouverts entre guillemets avec des ennemis entre les salles et entre les portes et puis voilà tu chopes des cartes d'accréditation des cartes et puis ça te fait passer la porte numéro 3, numéro 4, que, numéro 5 euh,
0: toi tu as compris quand est-ce que tu chopais ces cartes là parce que moi je comprenais pas quand est-ce que tu chopais, enfin euh, je me souviens de la première qu'on chope au tout début mais après toutes les autres parce qu'il y a je crois jusqu'à 6 niveaux, c'est le dernier niveau aussi c'est genre euh, ouais. carte level 6 quoi bah, je ne suis même pas dans l'histoire quand est-ce que j'ai chopé ces en cartes En fait, je tu,
2: tu les chopes au fur et à mesure dans l'histoire, en fait, ils sont obligés... Ouais, de oui, c'est le faire mec qui te les donne, ouais. ouais, voilà, par l'histoire, parce que bah, sinon, tu ne pourrais pas avancer quoi. Donc, tu es obligé de suivre la, la quête principale. Et d'ailleurs, c'est peut-être une nouveauté aussi, on peut en parler tout de suite, euh, pour remédier entre guillemets. C'est de faire, bah, du coup, qui dit Metroidvania dit mmh. aussi euh, mini-carte. Qui dit mini-carte dit aussi mission et mission secondaire. Donc, du coup, euh, si j'ai pas, pas de Ouais, si je dis pas de bêtises, ça doit être la première fois que Remedy fait ça. Ouais, et sans surprise, c'est pas, pas terrible, quoi. Enfin, je veux dire, les missions secondaires, ouais, t'en fais une, tu dis, ah ouais, c'est sympa et tout. Et puis, euh, quand, tu te... quand tu commences à aller voir euh, le vieux concierge indien, et puis qui commence à te dire, euh, bah du coup... Euh, alors, je, je sais pas s'il est Louis indien, fait, par contre. Hein. <rire> non, il ouais, parle je... une langue
0: très bizarre. Mais je sais pas si c'est pas une langue, non, justement, euh, c'est pas du finnois ou...
2: Peu... Ah, peut-être, oui, il y a une mission qui s'appelle comme ça, d'ailleurs. Mais, euh, Donc, mais bref, mais et du coup... Euh quand tu commences à récupérer bah, des missions de chez le concierge, bah du coup, tu commences à te dire ouais bon, le jeu, ils n'ont pas fait non. tellement d'efforts à ce niveau -là. Alors,
0: En fait, parce qu'il y a quand même deux types euh, de quêtes secondaires. Il y a, il y a la quête secondaire. Euh... La vraie quête secondaire qui t'apporte peut-être un truc un peu par rapport à l'histoire principale. Et il y a les autres quêtes secondaires qui sont typiquement ben, celles dont tu parlais, des quêtes FedEx. C'est-à-dire qu'il y a un petit tableau où on aura le concierge, on va récupérer des quêtes comme euh, aller déboucher tel truc. Et en fait, c'est ce qui consiste à prendre des objets, les envoyer dans un truc spécifique, à un endroit particulier. Ça, c'est vraiment des quêtes mais qui sont mais, nules, quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'en ai fait une ou deux, j'ai dit laisse tomber, c'est même pas la peine de faire les autres. C'est des quêtes qui n'ont aucun sens, c'est juste pour faire du remplissage. Ça oui, donc du
2: coup, du coup, petite précision avant de laisser la parole à Raph. Euh, du coup, on va essayer de spoiler le moins possible, hein, évidemment, ouais. que ce soit au niveau des environnements, à la limite.
0: C'est quand même l'un des, des intérêts aussi de ce contrôle, c'est malgré tout son scénario, mais on y reviendra après. Oui, ouais, le... c'est vraiment... bah,
2: question par rapport du
1: coup, à, à contrôle. Donc, métro de Bagna, des quêtes principales, secondaires. Mais qu'est-ce que ça rapporte les quêtes secondaires Est-ce qu'il y a une montée en puissance du perso Est-ce que tu acquires des pouvoirs Est-ce qu'il y a un arbre de compétence ouais. Alors, En fait, les quêtes secondaires, en général,
0: ça. ça apporte notamment des points de compétences et des points de compétences que tu peux utiliser pour ton personnage et pour, faire, pour augmenter en fait, les pouvoirs parce que tu glanes des pouvoirs au fur et à mesure du, du jeu, tu commences euh, euh, avec euh, très peu de pouvoirs, même d'ailleurs qu'un seul, je crois, pouvoir, et puis petit à petit, en fait, tu gagnes des trucs, notamment cette fameuse télékinésie dont tu parlais tout à l'heure, qui est peut-être le pouvoir principal du jeu, et mmh. après d'autres capacités qui vraiment vont t'aider à affronter, que ce soit les obstacles ou que ce soit les ennemis. Et en fait, ces points de compétences que tu glanes, notamment avec les quêtes secondaires, mais aussi évidemment principales ou d'autres choses, bah, tu pourras euh, du coup améliorer ton personnage et rendre ton pouvoir télékinisé plus puissant. Euh, ça te permettra de dasher de, de, de avec euh, un utilisant moins d'énergie, parce que tu as une barre un peu de stamina, d'énergie quand même à gérer. D'accord. Avec tes pouvoirs pour ne pas que ça soit non plus trop overchité. Mais, mais voilà, donc c'est l'intérêt je pense principal des quêtes secondaires, c'est ça plus que ce qu'elles apportent scénar scénaristiquement.
1: D'accord. Et du coup, niveau difficulté, euh, est-ce que… Il faut farmer un petit peu les quêtes secondaires pour être à un niveau ou enfin, tu peux faire le jeu sans farmer quoi
0: Moi
2: j'ai pas fait de quêtes secondaires vraiment, j'en ai fait deux ou trois quand elles se sont présentées à moi, mais j'en ai pas vraiment fait. Et j'ai pas eu de grosses. Alors le jeu est pas très compliqué, en plus je mmh. crois pas qu'il y ait de... de sélection de niveau de difficulté au début non. du jeu, je m'en souviens plus, il me semble pas. Il euh, y a juste un gros pic de difficulté sur la fin du jeu, en fait tu sais pas pourquoi, t'as un... un niveau qui est assez chiant et ça on pourra y revenir un petit peu plus tard. Mais sinon, le jeu n'est pas hyper hyper compliqué. Par contre, euh, les ennemis font quand même assez mal, euh, il faut le dire. Euh, donc du coup, il suffit que tu te prennes genre euh, deux, ou trois, deux ou trois morceaux de, de briques dans la gueule et tu peux ouais, ça assez vite tomber. Quand même, ouais. Quoi. ouais.
0: Mmh. Mais j'ai jamais du... trouvé le jeu extrêmement dur. Si ce n'est peut-être deux ouais. trois passages, mais plus parce que je trouvais que la zone était pas très bien faite, qui faisait que du coup, la rendait ça un peu. Bêtement difficile. Je veux dire, en soi, en fait, on a tellement d'éléments qui sont nous-mêmes cheatés. Je veux dire, enfin, eux nous font mal, mais nous, on leur fait autant mal si ce n'est plus. Quoi. Donc, ça fait qu'en fait, globalement, ben, tu forces pas trop pour avancer le jeu. J'ai peut-être trouvé quand ton break, je te montre déjà, en guise d'exemple et en guise de comparaison, plus difficile que. Mmh. Sans être extrêmement difficile non plus, mais plus difficile
1: Du coup, que... tu peux combiner certains pouvoirs, ou enfin, tu... t'es limité, t'as un cooldown
2: alors ouais t'as une barre de stamina d'endurance en gros et voilà tu peux pas par exemple balancer des objets tout le temps ou faire des dash tout le temps tu dois attendre que ça se recharge et ensuite tu dois si tu veux en avoir plus il faut que t'augmentes via tes capacités en fait tout ça quoi mais du coup je pense qu'on a peut-être pas évoqué la chose un petit peu la plus importante du truc c'est que c'est quand même un TPS armes on l'a pas dit t'as des armes forcément et donc ça t'as une arme oui c'est vrai t'as une arme qui est en fait une arme qui se transforme au fur et à mesure et en fonction des évolutions. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à choper le, la dernière, alors je ne sais pas combien il y en a, mais j'en ai eu que deux, moi. Euh... J'ai eu
0: au moins quatre ou cinq plans, moi j'en ai fabriqué trois. En fait, si tu veux, parce que Raph ne doit pas trop comprendre là, mais tu as une arme qui s'appelle l'arme de service que tu récupères au début du jeu. C'est une sorte de gros flingue, en fait, gros pistolet, euh, qui est un peu particulier, qui est genre un peu surnaturel quantique et qui se transforme euh, selon, selon ce que tu veux tu peux en fait avoir sur toi deux types d'armes différentes que tu switches avec X, enfin avec, euh, pardon, euh, carré du coup peut-être au PS4 et je sais pas quelle touche sur PC. Euh, et en fait, bah, c'est selon, le, par exemple, la, la première forme de base, c'est vraiment un pistolet classique avec plusieurs, euh, plusieurs balles qui se rechargent tout seul. Donc en fait, là pareil, il y a une sorte de cooldown un peu à jouer avec le rechargement, de ne pas en abuser. Euh, et après, bah, par exemple, là, je crois que la première transformation qu'il te propose, c'est le perforateur, non C'est comme ça que ça s'appelle c'est une sorte de tir chargé, en fait, où tu as que deux tirs chargés, et qui permet notamment de casser les boucliers des ennemis quand ils en ont un, tout ça. Donc, ce n'est pas la même manière de jouer, selon l'arme que tu choisis. Et il faut réussir, en fait, à garder le bon combo. Ben, moi, j'ai bon. gardé ça, j'ai gardé ce combo, flingue classique et le perforateur, parce que selon les, les situations, c'était vraiment les deux que, qui me servaient le plus. Quoi. Et du coup, au niveau baisseur... Par contre, le... ces armes-là, il faut les fabriquer ouais. toi-même. Il faut trouver les, 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 les éléments, parce que tu as des coffres dans lesquels tu, tu peux trouver euh, des trucs euh, quand des matériaux. Euh, d'ailleurs, il y en a vraiment beaucoup de matériaux et, et tu fais vite le plein, je trouve, et c'est ça qui te permettra de créer des armes, qui permettra de, 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 de créer des modes aussi parce que, en plus, vraiment dans cet élément RPG, tu peux aussi rajouter des modes à tes armes pour qu'elles soient plus performantes sur tel truc. Bon, c'est ça, ça, c'est des un... modes au c'est bah, de ouais. non, mais C'est peut-être d'ailleurs un peu côté dommage du jeu. C'est comme si c'était senti obligé de faire ce côté RPG, alors que déjà, bah, il est très peu expliqué dans le jeu. Je ne sais pas si tu as eu la même sensation de Bull. Moi, je suis tombé dessus par hasard. C'est-à-dire que le mec ne m'ont même pas expliqué qu'il y oui, avait ça et comment on faisait. Je l'ai vu par hasard sur les points de contrôle parce que dans le jeu, tu as plusieurs points de contrôle. En fait, quand tu arrives dans une nouvelle salle, en gros, dans la grosse zone, tu as toujours un point de contrôle à récupérer qui te permettra, si tu veux, de t'épeler là, pour éviter de te retaper tout toute la carte, quoi. Et mm -hmm. c'est aussi sur ce point de contrôle-là que tu mets les compétences et tout ça, fait pues voilà. Et c'est en, en, fait, en mettant sur ces points de contrôle, tu attends, bah. mais c'est quoi Voilà, c'est ça. Genre, c'est quoi ces trucs-là Ah, ben, bah, en fait, ok, d'accord, t'as un côté RPG, fait... Genre le mec, ils n'ont pas vraiment, apparemment, jugé utile de t'expliquer ça. Donc, bah, c'est vrai que ça, cet élément, c'est vraiment pas le plus du... essentiel du jeu. C'est mmh.
2: peut-être partie du cahier des charges. Après, genre, mettez des éléments de RPG parce que tout le, voilà. le monde aime parce ça. Parce que c'est euh... Metroidvania bon, bon, voilà. aussi.
0: Enfin, tu vois, ça fait partie oui, du... Oui, oui, c'est vrai, ça fait partie du... Du coup, du si j'ai
1: compris, en fait, ça se passe dans une sorte d'immeuble de... style Trump Tower, un truc
2: comme ça. Alors, ouais, du coup, FBI, en fait. c'est le FBI. Ah d'accord, ok. Non, c'est le FBC. Attention, Oui, voilà.
0: Mais c'est tout comme le FBI, quoi. C'est un peu le X-Files, quoi. Ouais, c'est ça.
2: En gros, ça... Alors, on va peut-être aborder un petit peu le... tout ce qui est univers. Pense... Ou... On parlera des combats après, je pense, et des pouvoirs et tout. Mais on va peut-être aborder tout ce qui est univers et peut-être scénario. Euh... En, gros, voilà. en gros, tu arrives au FBC, donc c'est Federal Bureau of Control. Attention oh. avec cet accent anglais à euh, en faire pâlir les, les froggies. Euh, mais du coup, en gros, bah, arrives là et tu sais pas trop ce qui se passe. Évidemment, tu commences à voir que le bâtiment réagit bizarrement. Donc, je crois que le bâtiment, il s'appelle l'ancienne maison. C'est situé à New York. Et tu commences à voir que bah, le bâtiment il réagit euh, très bizarrement. Et tu commences aussi à voir qu'il y a 50 000 étages, alors que le bâtiment est pourtant situé au milieu de New York. Bon, là, tu ouais. commences à te dire, ok, il y a un truc. Euh, le le jeu alors, commence, alors, commence il, vraiment comme comme ça, ça, à tu
0: commences. Tu rentres dans le bâtiment, en fait. genre d'un coup, t'es dans le hall du bâtiment et ça commence comme ça, ça. avec euh, ah. des citations un peu. Ça fait presque un peu euh, David Lynch. C'est un côté un peu mystérieux. Il te parle de métaphores. J'ai vu,
1: vu le film Hypercube. Tu sais, c'est des, des cubes. Ouais, y de de ouais il y a, moins, champ, tour, design, y a un peu ce côté-là. De au niveau
0: du design, il y a un peu de ça, quoi. Ouais, un peu de mmh. ce côté-là, ouais.
2: Et du coup, tu progresses, bah, à travers les sols. Donc, tu commences à faire les missions, etc. Donc, tu vois qu'il y a des, des trucs un peu paranormaux. Alors, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que le jeu euh, joue beaucoup sur les phénomènes paranormaux et tout ça, bah, un petit peu comme d'ailleurs bah, Alan Wake et Quantum Break. Oui. Ouais. Mmh. Euh, c'est des trucs que tu n'arrives pas forcément à expliquer mais qu'il faudra glaner en fait à travers des documents, à travers des vidéos. Énormément euh, de documents. Ouais, tout ça tout ça. En fait euh, ils ont un petit peu fait, euh, fait peut-être un petit peu moins de cinématique que dans un Quantum Break par exemple. Et ils ont peut-être fait un peu plus comme euh, MGS5, entre guillemets, c'est qu'ils ont moins blindé de cinématique et ils ont tout mis sur des documents en gros. Et ce côté-là n'est pas forcément ultra dérangeant mais du coup quand tu t'attends à un jeu solo en fait, où tu t'attends à une histoire assez solide et tout, aller glaner tout ça dans des documents à ramasser par terre, bah, à ça, mater des vidéos, c'est quand même assez chiant. et faut quand même se dire ça... qu'il y a
0: 2-3 heures de jeu, j'ai quand même débloqué le succès, vous avez ramassé 120 documents, voilà. on ouais, en est là ouais, ouais, ouais. 120 documents quoi, voilà, donc il y en a beaucoup. Hein.
2: Et le délire c'est que, bah en fait, tu termines ton jeu, donc euh, ok, très bien, tu as passé, euh, as passé je, je pense que le jeu dure entre 10 et 15 heures, j'ai pas, pas forcément le, le temps de jeu, ça doit être dans ces eaux là. Et, euh, et en fait tu termines ton jeu et tu comprends pas grand chose alors c'est mon cas j'ai pas compris grand mm. chose en tout cas dans les détails dans le fond je sais ce qui s'est passé mais j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait et <rire> et en fait euh, bah c'est un peu dommage parce que voilà. tu vois même si à même si à la que tu vois il y avait des il y avait des petits des petits trucs notamment bah je vais pas raconter la fin du coup mais à la fin il y avait une petite phrase qui te fait dire bah ok euh, ça veut dire un truc quoi euh, Quantum Break, c'était un peu pareil même si j'ai pas compris non plus parce que bah c'était c'est ah ouais, parce qu'il y a une temps, histoire ce temporelle ouais, euh, c'est
0: toujours très difficile à suivre euh, c'est
2: assez compliqué mais là franchement j'ai pas compris grand chose parce que j'ai trouvé que c'était le bordel et que je trouvais que le jeu ne fait pas beaucoup d'efforts en fait pour, euh, pour t'impliquer dans l'histoire alors bah, c'est à en toi d'aller fouiller on...
0: alors moi j'ai un peu plus compris que toi je pense globalement le, le scénario mais je te rejoins dans le sens où j'ai même parfois l'impression que eux-mêmes pas trop compris ce qu'ils ont fait en fait quoi genre euh, ils ont essayé de faire un truc ils avaient des idées d'ambiance de, de, de scénario de background mais que ben, un peu comme tu dis des fois ils, ils se laissent peut-être aller au oh, oh, allez c'est pas grave si on explique pas quoi c'est paranormal et, et admet que c'est comme ça quoi
2: ouais mais c'est naze parce que c'est un peu simple de, de faire que ça quoi enfin bref. bah
0: ouais bon, après, ça, et ça, du ça, coup euh, euh,
2: ambiance, du... Quoi. ouais du coup bah tu termines ton jeu tu comprends rien donc OK c'est -ce
1: est cool est-ce est que c'est voulu pour faire un peu en tout cas un peu nébuleux
0: c'est peut-être voulu,
2: après, c'est. Voilà. Il faut y, a, y a vraiment aimer... ces
0: documents, je pense, qui, sont... qui, qui précisent à mort l'univers. Parce que moi, je n'ai lu quand même pas mal. Ou... les lit,
2: Ah, j'ai pris direction... le temps pour les lire. Quoi. Si, si il faut, il parfum, faut les ouais. lire. Au début, ouais. je ne les lisais pas, et puis j'ai commencé à me dire, il faut, enfin, faut s'intéresser à l'histoire pour comprendre et tout. Et là, j'ai commencé à comprendre des trucs. Et en plus, l'histoire, dans le fond, n'est pas... pas inintéressante. Hein. Tu... tu comprends qu'il s'est passé des trucs et tout, des trucs un peu chelous et que euh,
0: c'est ce la principale raison qui fait que j'avance dans le jeu quoi c'est-à-dire vraiment moi j'avais envie d'en savoir plus de vraiment qu'on m'apporte des réponses sur pas mal parce que d'entrée de jeu en fait il te pose plein de trucs comme ça où tu te dis bon OK il y a celle-là bon OK elle se parle elle-même dans sa tête il y a plein de questions d'un coup comme ça qui sont posées sans trop que tu saches comment tu trouves même que fait, je sais pas toi si tu as eu cette sensation mais le côté où les mecs d'en face réagissent de manière très bizarre quoi genre OK c'est normal les gars j'arrive et ça étonne personne fait oui, oui, c'était un peu bizarre vrai, voilà. et on veut des réponses à ça et et on en a, mais elles sont et pas toutes. C'est un peu et puis le jeu s'arrête un peu de manière un peu abrupte. Genre tu dis ah d'accord c'est terminé comme ça, ok. Genre euh, pas plus que ça. Euh, bon, il y a pas de vraiment de twist, il y a pas de bon truc, pas, pas de gros twist. Peu... Ouais. Wow. On attend, on attend à un moment donné. Tu sais que dans la dernière partie, ça d'un coup ça s'accélère, que ça devienne fou et que genre tu sais, tu il y a tout qui s'embrique et tout. Et en fait il y a pas ce côté là quoi. Et c'est dommage parce que. Ben, c'est un peu le syndrome que je craignais dans le sens où le, la, na la narration est sûrement à cause du côté Metroidvania elle patoche vachement dans le jeu. Il y a vraiment pas de moment où tu te dis ⁇ Ah oh, ça me fait chier d'aller faire ça de devoir traverser euh, pendant 3 heures des ouais, salles, d'être perdu finis. dans un truc ⁇ Alors que j'aimerais bien voilà, juste avancer un peu dans l'histoire et en voir plus. Quoi.
1: Et du coup, est-ce que le gameplay il arrive à se renouveler euh, au fil euh... des pouvoirs, etc. ⁇ Ou c'est vraiment... Euh, tu utilises vraiment... Franchement, seul, alors, au, niveau pouvoirs, du game
0: vraiment...
2: au niveau du gameplay, franchement, ça va. Le, le jeu s'en sort vraiment bien, je trouve. Euh, au fur et à mesure, donc, tu glanes des pouvoirs. C'est carré, c'est propre. Ouais. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est assez propre. Euh, du coup, donc, tu glanes des pouvoirs, etc. Et puis ensuite, comme tu, comme tu demandais à Raph tout à l'heure, tu peux enchaîner et combiner ces pouvoirs. Et donc, ouais. euh, comme on le disait tout à l'heure, il y a la télékinésie qui te permet de choper n'importe quel objet avec d'ailleurs un moteur physique qui est assez efficace et ouais.
0: assez performant. Qui était déjà donc, un peu à sur uh, Count to Back", Et là quand vraiment, ils, ont, ouais, poussé, ouais. Euh, ils, ont, poussé ils ont poussé dans un bon franchement. Ça a
1: l'air euh, d'être assez stylé quand même
0: ouais et franchement ah non, tu mais en fait moi j'aime bien envoyer ouais, les des objets juste parce que c'est classe quoi genre le fait de récupérer un objet, l'objet il vient à côté ah, de toi, il y a le bruitage le, le design
1: ou... Est-ce que tu utilises tous les pouvoirs ou il y a juste vraiment un ou deux pouvoirs qui
2: sont Non alors vois, disons quoi. que déjà tu en as pas 15 000 des pouvoirs donc ça c'est ouais. bien et de deux cinq tu cinq, les utilises tous D'accord Et puis ils sont tous ah ouais Oui et non
0: tu vois justement je suis pas d'accord avec toi, enfin on les utilise tous, c'est vrai qu'ils ont tous plus ou moins quand même leur utilité peut-être un ou deux qui sont un peu en dessous quand même en train de mais on ne peut pas nier quand même que la télékinésie, c'est le pouvoir du jeu. Et franchement, le ah jeu oui, a beaucoup misé sur ça, à tel point que tu peux vraiment, je pense, traverser tout le jeu sans jamais... Enfin, ou presque, parce qu'il y a des moments en de d'exploration. De, de, il, il y a un côté un peu euh, d'escalade un, un et tout. Je n'ai pas le mot en tête, mais genre, voilà, tu dois sauter sur des obstacles. Ouais, il y a de la plateforme, voilà, un peu de plateforme, qui fait que tu es obligé d'utiliser certains pouvoirs autres mmh. que la télékinésie. Mais je veux dire, dans les combats, tu peux, et moi, c'est ce que je reproche au jeu, tu peux vraiment rester derrière un mur, choper des objets et ouais, envoyer des objets sur les mecs de loin sans jamais vraiment combattre.
1: Qui à... Est-ce qu'il y a des ennemis qui te forcent à... Qu force à... Qu force à utiliser d'autres pouvoirs que tu n'utilises pas d'habitude. Enfin, c'est ça non. aussi le game gameplay. Si, si J'en ai
0: un à tête. Je sais pas si tu vois un peu... Je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est genre une sorte de gros oiseau, gros corbeau qui apparaît ah, disparaît oui. à toi. Enfin, lui, oui, c'est bah... le seul qui te force vraiment à utiliser d'autres trucs. Quoi.
2: Mmh. Ouais, mais lui, tu le rencontres pas beaucoup en plus. Ouais, tu le rencontres trois fois, quatre fois dans le jeu. Mais mais dans le fond ouais, c'est vrai que là on peut peut-être venir donc le gameplay est bien au niveau de au niveau des pouvoirs c'est assez kiffant c'est vrai donc t'as plein de pouvoirs à utiliser Au euh, niveau des gunfights c'est assez efficace donc ça c'est bien aussi t'as toujours ah. le, le
0: le bel petit enfin j'aime bien moi je trouve que Red ils ont toujours ce petit effet de flingue il y a toujours un, un bon effet de flingue quoi il y a un bon flingue ouais. avec les armes quoi
2: par contre c'est vrai que du coup en y repensant ils ont enlevé le côté bah, euh, dernière ennemi du du niveau entre guillemets bah t'as pas le petit ralenti comme à la comme à la Quantum Break, par exemple, à la fin. Ça, ils l'ont enlevé, ça. Ouais, c'est ouais, un ouais, petit ouais, ça, détail, mais... Très... Euh... Non, après, ce qui est vraiment dommage, effectivement, tu l'as dit, Marc, c'est que, du coup, dans ce jeu-là, contrairement à un Quantum Break, par exemple, où, comme tu disais aussi, es... dans Quantum Break, t'étais surtout dans l'urgence parce que, bah, en fait, les niveaux étaient construits comme des toutes petites arènes. Et ouais. du coup, t'avais quelques couverts, mais pas énormément. Et en plus de ça, les ennemis venaient agro à mort. Donc, du coup, t'étais obligé soit d'y aller au corps à corps, soit de prendre tes distances assez rapidement, de recharger et d'y retourner et tu devais être ultra, ultra mobile. En fait, il y avait bah, une là, vraie dans... philosophie
0: cinétique dans dans, le, cas de, dans ouais. le sens où il fallait constamment que tu sois en mouvement pour pouvoir t'en sortir. Mmh. Moi, je trouve que ça donnait, voilà, comme tu dis, un peu ce côté un effet d'urgence, un effet viscéral qui faisait que putain, tu peux pas faire autre chose que quand t'es dans un combat contre counter tu de te concentrer et d'être vraiment ultra concentré sur ce que tu fais alors que ben, justement on perd cette, cette, ce côté cinétique et contrôle dans le sens où après tu peux toi jouer dans le jeu, rentrer dans le tas et essayer de faire des trucs en bougeant dans tous les sens et concrètement c'est tellement facile de rester derrière un mur, de prendre des objets de défoncer tout le monde que tu dis ben, ça perd un peu de son, de son charme et on te tient peut-être un peu trop par la main quoi
2: Ouais, la, la télékinésie est à la fois le, la feature la plus intéressante du jeu, mais à la fois celle qui détruit un petit peu son gameplay dans ouais. sa viscéralité, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est à la fois jouissif, alors c'est assez contradictoire comme, comme sentiment, mais, mais voilà. Mais en tout mais cas, là, ça donne du parfois coup... un peu
0: la sensation que le, jeu, que, que le gameplay est parti de cette idée-là, quoi. Peut-être qu'à un mmh. moment donné, ils se sont dit « Ah, oh, j'aimerais bien avoir ce pouvoir-là, tu prends le truc, tu balances », et en fait, tout est parti un peu de là, ils ont en fait autour, mais et du coup, ça reste tellement central que ça, ça en devient un piège, quoi.
2: Après, ouais. tu vois, quand tu arrives à glaner tous les pouvoirs à la fin du jeu, je trouve ça vraiment kiffant. Et quand tu es dans des, des zones relativement ouvertes, euh, c'est assez kiffant de pouvoir... Ouais, euh, euh, bah... Bah,
0: je pense qu'on passe au même pouvoir. Le tout dernier pouvoir que tu as, il, il ajoute beaucoup... On va pas spoiler parce ouais, qu'il ouais, est intéressant spoiler, quand tu l'as. Mais... Voilà. mais il ajoute beaucoup de verticalité notamment. Et d'un coup, ça change beaucoup la manière d'appréhender les combats. Et ça, c'est assez cool.
2: Clairement, et c'est pas mal. Et du coup, là, tu apprends vraiment à combiner les pouvoirs, à, à esquiver euh, les ce que les ennemis te balancent à la gueule et tout et là c'est vers la fin du jeu au niveau du gameplay ça devient vraiment vraiment très intéressant et c'est pas mal et du coup comment c'est
1: rythmé du coup euh, t'as des combats t'as des phases de plus, plus calme bah donc...
2: alors euh, ouais alors niveau rythme moi j'ai trouvé que ça allait en fait ce qui est bien euh, c'est que le jeu te balance pas des ennemis ou en tout cas il t'en balance dans des grosses zones assez ouvertes euh, donc il t'en balance quand même euh, pas trop mal surtout vers la fin du jeu ça devient assez l'enfer mais du coup, je trouve que niveau rythme, c'est bien, ça contrebalance bien, c'est pas mal équilibré parce que bah, soit tu as des petits couloirs et tu auras un ou deux ennemis, parfois un petit peu plus, mais ça reste là. Mais des fois, tu as juste des traversées sans ennemis et c'est plutôt agréable. Donc je trouve que le jeu gère bien. En fait, à aucun moment tu te dis Ah oh bordel, c'est trop chiant, je vais encore devoir me taper des ennemis. Enfin, moi, ouais. c'est mon, mon. oui, la dernière heure
0: là, où je trouve un qui tombe dans ce travers-là, c'est vrai que globalement. Ouais. Euh, Plutôt bien équilibré, c'est bien contrebalancé. Il y a de temps en temps, il y a aussi peut-être, enfin, je sais pas si tu, tu te poses la question, mais il y a des boss de temps en temps. Il n'y a pas ouais, que des ennemis mob classiques qui ont chacun un peu leur spécificité. Hein. Tu vas le mob classique, vraiment le troufillon de base. Tu vas le mec avec le gros bouclier, donc là, il faut que tu arrives à casser son bouclier. Tu vois, par exemple, bah, typiquement, tu prends un objet ouais. kinétique, tu le ouais. jettes dessus, ça casse le bouclier et toi après tu lâches avec le flingue. Tu vois, tu as ce, 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 cette sorte d'enchaînement, quoi. Et, et après, tu auras des, des mobs qui volent, enfin, tu vois, ils essaient un peu de varier. Et puis, à des moments, bah, tu vois des boss quoi. Il y a... Alors, ce soit des boss, c'est des très très gros mobs. Genre, ils sont plus compliqués les autres à, à battre. Soit c'est des trucs un peu plus visuels, un peu plus impressionnants. Mais là, voilà, justement, pour le coup, ces mobs-là, enfin ces boss-là, un peu plus visuels et impressionnants, pour le coup, bah, ça sera des missions secondaires, tu vois. C'est là peut-être aussi un peu l'intérêt des missions mmh. secondaires, quoi.
1: Et du coup, pendant tout le jeu, t'es tout seul as peu... Enfin, dans les combats, t'es seul oh Non,
0: t'as des soldats de, de, du bureau là, qui sont avec toi, qui sont complètement, apparemment perdus dans, dans ce qui se passe. Et en gros, toi, t'es là un peu pour les aider, les sauver. Et toi, t'es tellement over qui qu'ils se reposent sur toi.
1: D'accord.
2: Mais bah, ouais, bon. du coup, c'est... <rire> oui. <rire> euh, non, du coup, bah, je pense qu'on a fait le tour au niveau des combats. Mais en tout cas, au ouais, niveau des combats, c'est vrai que tu peux vraiment... Euh... Bah, tu peux vraiment, euh, comment dire... Euh, te te mettre derrière un pilier et attendre que les mecs arrivent et leur balancer des trucs à la gueule et ça bah, pose aucun moi, problème j'ai deux dommage. trois
0: exemples concrets sur ça en fait j'ai vraiment je, je me souviens de moment dans le jeu où j'ai dû faire enfin, j'ai fait ça genre il y, y en a notamment un bah, voilà avec un boss secondaire qui est un très très gros boss au milieu d'une salle en fait qui tourne sur quatre axes et qui te balance des, des trucs sur les quatre axes donc il faut que tu arrives à jouer avec euh, avec ça parce qu'il faut que tu ailles d'une plateforme à l'autre en sautant en utilisant tes pouvoirs machin truc et en fait il est, il est il est un peu chiant ce boss parce que non seulement il t'attaque et en plus tu as des mobs qui viennent en même temps qui fait que ça te, ça te rend le fou un peu bordélique
2: c'est infâme ça.
0: voilà et du coup bah, en fait au bout d'un moment, je me suis ben bah, merde alors je suis monté genre avant la... enfin, j'ai activé le boss j'ai un peu reculé je me suis mis derrière un mur un petit, un petit recoin qui fait que du coup quand il me crachait dessus bah, je recevais aucun problème et voilà et je suis resté en fait derrière mon mur j'ai pris des objets ça dure un peu plus longtemps et je l'ai attaqué bah, quand il est face à moi parce que c'est ce moment là où il faut le, faut le taper et en fait, voilà, typiquement, j'ai en fait, niqué le, le jeu, quoi. Genre, je, ça n'avait du coup aucun intérêt comme combat, mais c'était ultra facile et c'était surtout ultra cheaté vis-à-vis -vis du pouvoir. Et pareil, tout à la fin du, du jeu, euh, tu as une séquence un peu où tu dois monter un peu en, en hauteur petit à petit pour faire des trucs, et tu as plein de mobs. Et à un moment donné, où il y avait deux gros mobs super chiants au-dessus d'un truc, ben, je me suis mis en bas de l'obstacle en fait. Du coup, ils, avaient, ils étaient dans un angle mort, ils ne pouvaient pas m'attaquer vu eux, ils restaient au-dessus. Et eh ben hop, je sa suis sauté, j'ai envoyé l'objet, je retombais, j'ai sauté, j'ai envoyé l'objet, je retombais, et, voilà, et j'ai fait le combat comme ça. quoi. Genre, ça n'a aucun intérêt, et ce qui fait qu'en fait, le tech est tellement pou fait cheater que tu peux la jouer comme ça. quoi. D'accord. Et les c'est ouais, tout. C'était les guidé en plus, hein. on ne l'a pas dit, mais c'était les le, Enfin, en tout cas, sur console, je pense que c'est mmh. pareil sur PC, non Ouais, sur PC, c'est ouais, pareil. Ouais. Le, et tu restes enfermé dans le bâtiment
1: tout le long du jeu. Il n'y a pas de. Ouais, alors, de du coup, tu
2: es dans le bâtiment, mais le bâtiment est tellement bizarre et changeant que. Du coup, tu ça... as tellement d'ambiance. De... Tellement D'ailleurs, les ambiances visuelles et sonores sont... sont vraiment hyper, hyper bien, je trouve.
0: Ça, c'est un peu c'est que toutes les heures, tu as au bout d'un moment un truc qui fait « POM qui... !» Genre, tu as... as un visuel, presque un fond d'écran quoi qui est devant toi et tu mmh. fais « Ah ouais, là, c'est classe c'est stylé. Quoi. La DA, elle est propre. » ouais.
2: Ouais. Alors, étrangement, tu vois, je trouve que, le... je trouve que les... les artistes, euh... les level designers se sont fait plaisir sur le jeu. Mais j'ai un sentiment paradoxal qui me dit qu'en fait, les mecs n'ont pas été jusqu'au bout. Ils auraient pu faire ouais. des trucs tellement plus fous que ça, en fait. Ils ont et... les plus loin quoi. ouais et pour pourtant ce que ce qu'ils ont fait c'est alors c'est souvent des couloirs tu vois ou alors des grosses zones avec des piliers des trucs comme ça donc du coup tu vois c'est pas mal et puis ils jouent beaucoup avec des lumières tu vois assez contrastées genre du bleu du jaune ou du rouge donc ça ça rend des ambiances assez cool mais mais ouais, je parce pense en fait globalement l'ambiance
0: générale c'est gris béton euh, sombre et en fait, ouais. ils contrastent par des bouts' au bout d'un moment, des trucs où, effectivement, comme dit Bull, d'un coup, t'as beaucoup de jaune, t'as beaucoup de rouge, t'as beaucoup... C'est comme ça qu'ils arrivent à jouer avec le contraste, quoi. avec le côté genre, un bâtiment ordinaire devient tout à coup un peu surnaturel et, et extraordinaire, quoi. Ouais,
3: et je pense que c'était un peu l'idée
0: principale du jeu, quoi. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, on va se donner, en fait, un terrain de jeu qui peut être modulé selon comment on, comment on a envie, et ça nous permet donc à la fois de faire un Metroidvania qui reste quand même enfermé dans une certaine map, et malgré tout quand même proposer des trucs suffisamment différents même si l'histoire fait qu'on reste dans un bâtiment quoi
2: bah, l'ambiance après est pas trop eh bien, cool moi j'ai trouvé alors quand, quand tu connais pas trop les au, au tout début du jeu tu arrives dans le bâtiment et tu comprends pas trop ce qui se passe et tout et moi j'ai trouvé ça un peu angoissant un peu creepy et tout ça t'as déjà regardé en plus les espèces de cassettes que tu trouves là avec les marionnettes
0: ouais non mais tous alors, les, trucs, toutes les vidéos moi j'ai trop de dans ce jeu Comme ouais, à je... chaque fois il à midi
2: c'est un peu le malaise, mais, euh, mais je trouve que ça participe bien à l'ambiance et tout. Et, et bah, encore une fois, moi, je trouve que tous ces, ces éléments-là, ils ont du mal quand même à, à converger vers un seul et même truc à la fin. Et bah, je te dis quand, quand moi, y, bah, je l'ai fini hier le jeu, j'ai terminé le truc hier et je me suis dit, euh, ouais, ok, bon, bah, aussitôt fait, aussitôt euh, oublié. Il ouais, y a pas d'élément dans le mais... jeu
1: qui dit, ouais, je suis en train de vivre un moment. Ouais, ouais, en fait,
0: pas... il si, y, y a une mini séquence, mais par exemple dans spoil plat, un peu vers la fin du jeu. Euh franchement c'est ouf, pendant, moi je trouve que pendant 10 minutes j'ai kiffé ma race, ah oui, je me suis dit, putain mais là. si voilà c'est ça que je veux dans le jeu et en fait ça dure que 10 minutes et après en plus d'ailleurs tu suis dans un truc je euh, l'ai
2: trouvé cool mais je l'ai pas trouvé euh, énormément, ah,
0: moi là j'étais dans le bref on va pas spoiler mais c'est vraiment un truc un peu typique de, de Remedy, donc oui non mais, mais c'est cool quand même, ouais. et... le mec euh, et... en
1: fait, c'est une donc
0: ça ah, <rire> ça troll, ça troll non non après, euh... merde être du coup je me suis perdu, c'est quoi déjà que tu demandais les moments, waouh les moments qui font kiffer
2: elle est... Ouais, il y a pas... Non, de... non, voilà. Pas...
0: En fait, effectivement, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, comme dit Bybull, une fois que tu arrives à la fin, je trouve... C'est pas à la hauteur des promesses du début. Je sais pas si tu vois le truc. C'est-à-dire que quand tu commences le jeu, on te, voilà, on te balance une ambiance un peu très space, très X-Files. C'est vachement accrocheur. C'est vachement. Tu es intrigué par le truc. On te balance plein d'éléments. Tu te dis Ah oh, putain, mais pourquoi Mais pourquoi ça Ok, d'accord. Et une fois que tu arrives à la fin, ben, c'est pas à la hauteur de, de ce que les questions posées à ce moment-là. C'est-à-dire que tu arrives à la ouais, fin. Tu te n n tout ça pour là, ça.
1: La destination, c'est ce
2: qui est important. Ce qui est important, c'est le voyage. Oui, voilà. Ouais, ouais. Allez, ouais. on sort nous cette fois. Même pas, euh, mais
0: même le voyage, en fait, était du coup pas ouf. C'est-à-dire que quand tu arrives aux trois quarts du jeu, ben, T'as pas l'impression que t'es au trois quarts du jeu, quoi. Tu te dis pas genre, oh putain, on arrive, du... on arrive proche du demain. Ouais, ouais. Et en fait, une fois que tu mets le jeu, tu veux, putain, c'est vrai qu'il y a
2: dans en fait. Ouais, tout à fait, il y a zéro montée en puissance, en fait, que ça soit dans le scénario, dans, la... dans les révélations, dans la fin et tout. T'as aucune montée en puissance. Si, peut-être, allez, je vais être gentil, mais. Si, ouais, t'en as peut-être une toute petite à la fin, mais. Voilà quoi, il y, y a la deuxième fin, entre guillemets, qui est assez, euh, assez spéciale aussi et je l'ai trouvé assez cool, mais encore une fois, tu comprends rien ou très peu et encore une fois, c'est super dommage parce que, bah bordel, t'es chez Remedy, ok, ils ont essayé de faire un autre truc. Mais franchement, ils auraient, ils auraient pu rendre ça un peu plus compréhensible et éviter de faire un truc à la, je sais pas quoi, euh, j'ai aucune référence cinématographique, mais un truc où en gros, bah, je sais pas, la Bioshock Infinite par exemple. Oh. Bioshock Infinite, euh, voilà, non mais je lui remets un petit taquet derrière la nuque parce que ce jeu est nul, mais genre en gros, pendant tout le jeu, on t'explique jamais rien. On te, comment dire, on te balance 2-3 morceaux de scénario par-ci par-là, et à la fin du jeu, tu as, tu as 15 ouais, minutes de cinématique non-stop, de mmh. cutscenes jouables et tout, et tu ne comprends absolument rien, parce que les mecs te blindent d'informations, et le temps que ton cerveau imprègne tout, tu n'as rien compris. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais bah, Tu fais comme tous les jeux, ou je sais pas quoi, ou les films que tu n'as pas compris, bah tu vas sur les forums et t'essayes de comprendre avec les informations ah, ouais. que les gens. Ont chopé, je suis pas,
0: je, moi je suis pas aussi ferme que bah il sur ça parce que moi globalement je, je me suis pas senti trop perdu non plus par le jeu mais je trouvais justement qu'en fait en l'inverse, c'était décevant quoi ce qui te montrait tu pas bah, ouais, tout ça pour ça quoi genre y a pas de moi j'ai pas eu le gros twist dans ma gueule euh, quelque part que j'attendais je me disais ah forcément il va se passer un truc à un moment donné qui va faire euh, qui va te mindfuck, fuck qui va faire oh putain d'accord en fait c'est ça depuis le début bah mais y a Je pas pense ça, que
2: quoi. je pense que le mindfuck, fuck en fait il est dans le dans le fameux bureau du directeur. Euh, le truc, c'est que euh, bah en fait, euh, je pense que la scène est pas assez
0: forte ou je sais pas, ouais, mal, je... mis, mal mise en scène quoi,
2: ouais, je pense qu'elle est mal mise en scène ou elle est mal, enfin, euh, j'en sais rien, mal en... racontée, peut-être, je sais pas, mais je pense qu'il y, des... y a vraiment des scènes qui sont fortes dans le jeu. Mais du fait que j'ai rien compris, je pense que j'ai pas saisi en fait la... <rire> la force de ces scènes là, bah, c'est peut-être peu peu peut que le jeu est
0: pas mauvais, peut-être qu'on est juste des gros teubés, quoi.
2: bah aussi, <rire> c'est peut-être aussi un test. Hein. Ceux qui disent bah, que non, ce mais... jeu est de la merde, c'est des grosses.
0: C'est dommage parce que voilà, je trouve que c'est à la fois du coup sa force, ce scénario, et aussi un peu du coup, son son plus gros défaut, parce que au final, je, moi, c'est pas à la hauteur de. Voilà, je, je reste sur ça, c'est-à-dire que la fin, pour moi, n'est pas à la hauteur des promesses du début, quoi.
2: Pourtant, c'est, enfin, je veux dire, les, les scénarios intrigants et tout euh, de ce niveau-là, j'adore, mais là, franchement, ouais. j'ai pas beaucoup accroché parce que. C'est bah, ce qui fait que j'ai fini le
0: jeu, problème, moi, clairement. Même si le gameplay est très cool et tout, comme on que ça tourne un peu en rond, et je suis allé jusqu'au bout, justement, pour voir vraiment. Euh, Qu'est-ce ouais, que tu avais même... me raconter? Quoi.
2: Ouais, t'aurais quand même envie de savoir ce qui se passe à la fin. Quoi. Comment ouais, ça va ouais. se terminer? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, quoi. forcément. Et, et après,
0: je reviens aussi sur le fait que le Metroidvania est un genre qui peut être des fois un peu rebutant parce qu'un peu exigeant. Et comme tu disais au début, euh, vraiment, le contrôle est quand même relativement accessible. C'est pas très compliqué. Finalement, les, les, les côtés compliqués du jeu, ils sont dus au fait qu'ils maîtrisent pas tous les outils du Metroidvania. Et notamment, je suis désolé, mais pour moi, l'un des défauts principaux du jeu, c'est cette putain de carte de merde qui est hyper mal foutu, qui est, qui est pas loin d'être illisible, et qui vraiment, euh, alors qu'elle t'indique sur la carte, c'est là que tu dois aller, ben des fois, tu comprends pas comment y aller, et c'est super chiant, quoi. Donc vraiment, Et en plus, pour peu qu'elle s'affiche bien, parce qu'on on reviendra peut-être pour finir à la fin, euh, sur la fin du test, techniquement, le jeu, pour moi, est à la ramasse, en tout cas sur Xbox One X, et pourtant, apparemment, c'est la meilleure version de, de console, en tout cas du, du jeu. Ben, c'est à la ramasse, à la ramasse max. Dès que tu mets pause et que tu enlèves la pause, ça, ça freeze. cest euh, à 5 secondes, c'est complètement injouable, donc il faut surtout pas mettre pause au milieu d'un combat, parce que sinon... Euh, ça, ça devient n'importe quoi. Euh, quand tu affiches la carte, avec un peu de chance, la carte s'affiche, parce que des fois, il y a juste quelques trucs qui s'affichent, mais pas tout. Donc, euh, tu ne sais pas du tout euh, ce que tu es en train de regarder. Tu as plein de problèmes techniques qui font que finalement, le jeu devient compliqué parce qu'il n'est il, il pas très bien fini encore, même si je pense qu'à coup de mise à jour, ça ira. Et, et c'est dommage parce que derrière, bah ouais, le jeu est quand même relativement accessible. Ce n'est pas un Metroidvania qui est inaccessible et euh, injouable. Quoi. Même si t'as peut-être deux trois passages de mission où ça aurait pu être mieux expliqué, je, je repense Bayeoul à une certaine séquence où on a tourné en rond pendant 20 minutes jusqu'à comprendre qu'en fait il y avait autre chose à faire. Il y, y a deux trois passages comme ça où bon, c'était il y a peut-être mieux à faire, mais c'est pas très grave quoi, voilà.
2: Oui, c'est pas non plus des, des bugs oui. gênants à progression ou quoi. C'est juste voilà, faut, faut bien lire. Et bon bref, je pense que voilà, on va on va s'arrêter là. On va peut-être parler vite fait du et de la technique donc artistiquement visuellement c'est quand même assez cool c'est très propre je trouve c'est beau
0: ouais. franchement, euh... un beau franchement ouais, ouais c'est assez
1: les screens des de, screens de marque parce que t'as mis sur twitter et tout ah ouais,
0: ça a de la quoi, gueule hein. hein. c'est plutôt gueule.
2: beau et artistiquement c'est classe as, Après... as un
0: petit côté sur console je passe si c'est le cas sur pc qui est un, il est un peu flou le jeu et ça c'est déjà un cas. Euh, déjà... Alors oui
2: j'ai ouais alors sur il y a PC, une sorte tu... de motion
0: blur constant qui est un peu, Pff, un ouais. peu bizarre quoi.
2: Sur PC c'est aussi présent et bon c'est pas hyper hyper dérangeant mais c'est pas désactivable pour le moment. Et ouais, bon, façon... On dirait
0: un peu finalement un flou artistique en fait quoi. Je... On dirait que ils veulent ils veulent donner cette il peu me bizarre, semble moi.
2: il me semble aussi qu'ils ont un grain un peu sur l'image non je suis pas sûr. Bah mais... ouais des fois je un... trouve un... que c'est un... aliasé, alors que c'est pas aliasé, quoi. Je crois qu'il y a un grain de cinéma. et celui-là tu peux les activer, en tout cas sur PC tu peux. Ouais. Niveau performance après, sur PC, euh, bah moi ça tourne pas trop mal, alors par contre il y a... Euh, a ouais, des... Est-ce que t'as mis le ray tracing Non, alors j'ai testé pour me marrer ah. un petit peu dans le plan astral, c'est MDR quoi, vraiment j'en je, pouvais plus. Euh, le jeu tournait à je sais pas combien <rire> de FPS, <4 sets>, <rire> mais... ouais, Non, franchement c'était terrible, tout ça pour avoir 2-3 reflets en plus.
0: Alors de, des bref. retours qu'on a quand même, ceux qui ont des gros PC vraiment, euh, qui bien sale et qui active justement tous les trucs comme le ray tracing et tout apparemment c'est quand même super propre techniquement fait enfin, comment dire c'est ça rend hyper bien quoi visuellement quoi ouais. ça, ça, c'est cool quoi
2: bah après après moi j'étais je... en plus de 60 Fps donc c'était c'était bon ça m'a bien dans les trois quarts du temps à euh, pas de par chute contre alors s'il y avait des chutes justement au moment où il y avait beaucoup de d'étincelles de d'objets qui volaient un petit peu partout là c'est vrai que c'était un peu compliqué je pense que je devais descendre entre 40 et 50 un bah, peu moins, vois, bah, curieusement, non, ce non.
0: console c'est ça va. Tu vois quand... c'est même quand c'est le gros bordel ça va. C'est beaucoup plus compliqué quand tu mets la carte et quand tu mets pause. Alors, Je comprends pas tu vois mais voilà. <rire> quand tu mets la carte et pause c'est la cryptonique du jeu quoi. Le truc il y arrive plus quoi. C'est trop compliqué pour lui. Par contre quand il y a euh, 10 mecs en train de t'envoyer des objets dans tous les sens que ça pète dans tous les sens ça va. Ça tient bien quoi. Après tant mieux hein, J'ai envie de dire. C'est ouais, ce mieux hein, que, ce si soit jeu que est stable. Quoi,
2: quoi. Ouais. C'est sûr que
0: c'est un peu dommage. C'est dommage parce que ouais, le jeu est joli et que bah, il tout saute, euh, il tout saute techniquement mais aussi parce que, enfin en tout cas sur console plus que sur PC visiblement, mais aussi parce que je pense que c'est ce qu'on a dit un peu au début, il voulait je pense sortir le jeu à la fin d'été et c'était selon moi le bon move à faire parce que là on va avoir 6-8 mois qui vont être ultra chargés en termes de jeu et je pense mmh. que c'est typiquement le jeu qui pourrait être noyé au milieu d'autres jeux et le fait de sortir comme ça en fin d'été c'est un bon jeu de fin d'été quoi, c'est un bon jeu de j'amorce la, la rentrée où il y aura plein de jeux c'est un, un jeu qui propose un peu de choses, c'est pas un triple A banal avec vraiment ce qu'on a déjà vu une ouais. fois je pense que tu as Donc, raison, ils
2: ont vraiment bien fait de l'avoir sorti là, parce qu'effectivement, il va y avoir la cohue là, cette semaine, il y a Gears qui sort, euh, euh, je sais plus quoi qui code d'autres bah, comme ça. Ce mois-ci je...
0: là, t'as Borderlands, t'as Zelda, t'as plein de trucs qui arrivent, ouais, euh, Zelda, euh, qui, ouais. vont, qui vont prendre du temps quoi.
2: T'as Shenmue 3 le mois prochain, ou dans deux mois, lol. Ouah, ouais, avant, avant qu'ils soient reportés. Euh, non mais du coup euh, du coup, ouais, c'est vrai que niveau timing je pense que c'était pas trop mal effectivement s'il serait sorti au milieu Alors, de plein est d'autres
0: Est-ce que tu penses que justement ça y a fait sur on va peut-être euh, commencer à conclure sur... oui. est-ce que tu penses que les très bons retours, parce qu'il y a vraiment eu des très bons retours je crois qu'on est sur du 87, métacritique un truc comme ça Ouais 86-87 euh... ouais. C'est vraiment très très bien et surtout pour Evidy où ils ne font... Ils font pas toujours l'unanimité, est-ce que tu penses que ce timing là euh, a participé justement au en fait qu'il y ait des très bons retours quoi
2: euh, bah, je sais pas, après on pourra peut-être euh, avoir l'avis du, du Rav. Il y a coup,
0: 81. <rire> ah, c'est tout ah ouais, C'est tout mmh. Non. Sur, sur quoi PS4. Ah, euh, regarde sur Xbox, peut-être non sur Ah non, Xbox, mais il non, non, euh... y aura peut-être moins, effectivement. De... 83
1: sur Xbox One,
2: un peu mieux sur Xbox One. Ça.
0: Ok, ah non, Bref. non, ouais, non, non plus, mais... ça, Bon, euh,
2: les notes, on s'en fout, les gars, on avait dit euh, ça va.
0: Bon, Gamecube, mis 8, ce qui est extraordinaire
2: voilà, non mais du <rire> coup euh, je pense qu'il y a eu de l'engouement bah, d'une parce que, effectivement, c'était un Remedy voilà, des jeux Remedy, il n'y en a pas 10 ans donc quand même quand il y en a un, il faut s'enjaller un petit peu dessus entre guillemets moi faut... bon, ah, bon, je l'ai acheté parce nul, que mais... Remedy,
0: hein, clairement j'étais pas hypé par le jeu Bah moi non plus j'étais pas, pas hypé remedy, mais
2: quoi. du coup je me suis dit bon c'est Remedy, et voilà faut... enfin, les mecs c'est pas des branques euh, mais il y a aussi le fait que bah, effectivement on a oublié aussi que Quantum Break était passé par là, Quantum Break c'était quoi c'était une exclue Xbox One euh, c'était un jeu qui n'avait absolument pas fait l'unanimité parce que sorti à son époque, et eh bien, euh, on était encore non, dans je la un mouvance. Mec, il a Xbox fait
0: l'unanimité en tant que mauvais jeu.
2: Oui, d'accord. Mais je me souviens encore. Est-ce que vous vous souvenez C'était en avril 2016. Je... Non, février 2016. Season break. Euh, non, il est sorti oh, en avril 2016. Que ça, à 14. Non, 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 c'était 2016. Euh, sur les dates, tu pourras pas m'avoir, mon gars. Euh, du coup, euh, c'était Phil euh, Spencer, je crois, qui disait euh, ils avaient annoncé la version PC. Est-ce que vous vous souveniez de ça ouais, non, Il y avait eu un énorme pas. bashing là-dessus, et comme quoi les gens gueulaient, ils disaient Oh, bah de toute façon, le jeu sort sur PC, à quoi ça sert d'avoir une Xbox Oui, c'était cette... un des premiers jeux. C'était ouais. Ouais, à cette période-là, et Phil Spencer a... avait répondu très justement à, bah, Le fait que le jeu soit sur notre plateforme, ça t'empêche de le jouer sur la tienne. Enfin
0: voilà, connard, il a mis le à la fin aussi. <rire> <rire> non, 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 mais, du mais du par contre, t'as raison, c'est en fait, je pense que pour moi, la clé du pourquoi Canton Break a été aussi mal reçue, parce que clairement, et moi je le répète encore aujourd'hui, c'est un jeu qui est pas parfait Canton Break, mais qui est pas non plus nullissime, qui a vraiment oh, des, bonnes, bon des... Oui, il a des bonnes qualités, quoi, qu'il faut reconnaître. Et il a quand même une touche rémédie, si on peut pas lui enlever. Je pense effectivement, tu as raison, c'est qu'il est tombé dans une très mauvaise période en termes de Xbox One où il y avait encore le bashing un peu Xbox One, où ils avaient du mal à repartir, à envoyer. Spencer il ramait encore vachement pour essayer à relancer le truc. Et en plus, effectivement, j'avais totalement oublié, mais t'as raison, ce côté où il est sorti en même temps sur PC. Et là, ça a été genre, oh là là, ça y est, plus Xbox, ça existe plus, C'est Xbox
1: Xbox. Il patchait One X maintenant, donc il est optimisé. Je crois. Il est peut-être même plus beau que le Control.
0: Je sais pas. Bah, euh, les... ouais tu rigoles mais s'il est optimisé One X il y a de fortes chances qu'il soit ouais, plus et... propre du coup en tout cas et plus et puis, classe, tu vois quoi.
2: après il y avait aussi le il y avait aussi le... le fait que bah du coup RMD ils ont tenté quelque chose avec contrôle mais tu vois la prise de risque est vraiment minime avec Quantum Break mine de rien ils ont quand même tenté un truc transmédia bon ça a pas du tout marché ouais. euh, commercialement parlant et critiquement parlant mais mais voilà au moins ils ont tenté bah, un truc assez le fait d'avoir
0: voilà. choisi le même truc de Daniel c'était quand même une prise de risque Là, oui, là, franchement, bien moi, sûr, pas étonné, Pas qui ferait ça, tu vois.
2: Bah, moi aussi, j'étais assez étonné quand j'ai vu le truc et tout, mais c'est voilà.
0: peut-être là, c'est peut-être en termes de pour, pour un peu conclure globalement le truc. Moi, je pense que justement il faut prendre contrôle comme ça, c'est-à-dire que autant quand c'était vraiment un jeu qui était dans la veine Remedy, genre voilà, il y avait, c'était dans la continuité de ce qui vous avez ouais. un peu fait déjà avec Max Payne, avec euh, avec Alan Wake. Autant contrôle il y a un côté peut-être euh, expérimental, quoi. Genre, on a essayé de faire un truc, on a essayé de faire notre genre. Avec les maladresses que ça incombe, avec les réussites qu'on peut y avoir. Et voilà, peut-être que le fait d'être libéré de, de, de Microsoft et d'avoir un éditeur un peu tiers, ils se sentent plus libres et, et ils vont tenter un peu d'autres trucs. Je suis quand même du coup même très curieux de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Parce que est-ce qu'ils vont pas tenter du coup de partir encore dans un tout autre genre Est-ce qu'ils vont garder ce feeling visuel Est-ce que je me pose plein de questions. Je suis très curieux de voir la suite. Et même si j'adorais, évidemment, on le sait tous ici, putain, la Noé 2, j'adorais quoi. Mais... Surtout bah, qu'Alan Wake que... et Control ont des similitudes qui vont au-delà de. Je crois qu'il y a des je crois, dans les documents. Euh, sur... Voilà, il ouais, y a des gros gros clins d'œil, plus que ça, même à, à Dunberg, quoi. Mm.
2: D'autant que bah, Remedy a racheté les droits à Microsoft il y a quelques ouais. mois de ça, donc c'est pas pour rien. Soit c'est pour des rééditions HD, soit c'est pour oui, faire, bah, de... faire Alan Wake 2. Alan quoi. Master, et en plus de ça, oui. je crois qu'il y a une série télé qui est en préparation. À Alan Wake, je crois aussi, qui a été annoncée l'année ah, dernière, un ah. truc comme ça.
0: Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça, je crois. Il oui, ouais. Autant, tu vois, bah voilà, bah du coup, autant j'attends, enfin, j'aimerais bien un canton Break 2 parce que je pense que ce jeu mérite d'avoir une autre chance, quoi. Autant, bah, bah, typiquement, quand Control 2, pff, ouais, non, j'attends pas plus que ça, une suite à Control, quoi. Je, moi, ça m'ira, quoi.
2: Ah oui, et on a oublié de parler aussi de la VF complètement décalée et de la synchronisation. Ah, j'ai pas joué en VF, moi, non, je sais pas. Donc euh, j'ai commencé ouais. en VF parce que je suis, bon, je vais pas dire que je suis un fervent défenseur de la VF, mais je trouve qu'on a des très bonnes VF confort, dans les jeux ouais. vidéo, ça serait... ça serait dommage de s'en priver, en fait. Et là, malheureusement, euh, bah du coup, en fait, la, enfin, par exemple, il y, y a la parole est dite et puis la bouche euh, du ouais, personnage euh, rouge seconde euh, 15, 15 secondes après, donc, enfin, c'est ah, un, dire, c pas, pense, de un de des quoi.
0: trucs que normalement ils sont plutôt bons. Donc, ouais. Ouais,
2: et franchement, enfin, c'est terrible. Alors, du coup, il y a pas ça en VO, donc du coup, passez votre jeu en VO en attendant un patch. Bah, moi, tout en, de en
0: ouais. J'ai eu un gros problème de son, on en parlait tout à l'heure. Fin du jeu pendant une heure, j'ai plus du tout de son pendant la cinématique. C'est un peu bizarre. Bon, là, j'ai relancé le jeu, ça est revenu, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu dommage, quoi. Mais après, ouais, sinon, en termes de, de parole ou quoi, j'ai pas eu de problème spécifique, moi, du coup, en étant en V.O.
2: Mais, voilà, après, euh, bon, voilà, contrôle, oh, du coup, effectivement... Du coup, si, voilà, ouais.
0: si tu veux résumer en une phrase, est que, déjà, est-ce que tu conseilles Control
2: ouais, Bon, je le conseille, mais pas plein pot, ça, c'est une certitude. Après, euh, après, ça reste un jeu, pour moi, correct, mais qui aurait pu largement, largement faire bien, bien mieux. Après, c'est peut-être aussi... Euh, ils ont peut-être été aussi limités par, par l'éditeur, parce que 505 Games euh, n'a pas le portefeuille d'un Microsoft, par exemple. Donc, ils ont peut-être été limités par ça. Et puis, euh, 505 oui. Games a peut-être voulu aussi des... Alors, je ne dis pas que le jeu est grand public, mais ce n'est pas, pas un jeu de niche non plus. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, il y a peut-être eu sur. Ouais, vrai, des... vraiment fait un jeu de niche, quand
0: même. Enfin, des sortes de, de niches,
2: garanties ouais. derrière. Oui, c'est vrai. Oui. Je dis un peu des conneries, des fois, mais... Non, mais, mais par ouais.
0: contre, pour le coup, c'est un jeu qui est paraît peut-être vachement ambitieux pour 625 games, justement, moi, je trouve. Je trouve que c'est peut-être des jeux qui n'ont pas forcément leur portefeuille d'être. Euh, il fait... y a de l'ambition quand même un peu dans ce jeu, quoi. Ils essaient quand même de faire un truc, c'est un triple A, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est vrai euh...
2: que. Merci moi je, je idée suis, de, voilà, Globalement,
0: je, plus suis plus 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 très... de... je suis très. Je suis agréablement surpris vis-à-vis -vis du fait que je n'attendais pas beaucoup de contrôle. C'est vraiment un jeu qui me hypait pas du tout, avec les vidéos et compagnie. Je trouve qu'il a été très mal vendu, du coup, à redire. La manière dont il a été vendu, c'est pas le jeu, quoi. Je trouve qu'ils l'ont pas bien vendu si euh, c'était peut-être le dernier trailer qui était assez cool d'ailleurs qui portait beaucoup sur le scénario euh, voilà donc je suis agrément surpris quand c'est de ce côté là par contre est-ce que le jeu mérite certaines éloges qu'il a eu je trouve que non et je trouve que c'est dommage parce que justement il y a un côté un peu on a voulu absolument euh, encore en remettre dans la gueule à Quantum Break qui ne méritait pas forcément à l'époque en disant justement oh, vous avez le contrôle voilà ça c'est un bon jeu alors que qui il était mauvais alors que, franchement très franchement Contro Control a aussi des gros problèmes qu'il ne qui, qui faut pas obstruer parce que Quantum Break on, il ne nous a pas plu je trouve ça un peu dommage. Voilà. Après, c'est un bon jeu là, que je conseille parce que c'est un bon jeu de fin d'été. Euh, effectivement, si possible, à plein pot, voir attendre Game Pass si un jour il y arrive.
1: Oui, oui, oui Epic, ou Epic Game Store.
0: <rire> ouais, <voilà. rire> ça, ça peut être, ou alors euh, offert dans un Games With Go comme ça. Mais, mais voilà, c'est oui. bon, peut-être pas. C'est quand même peu sévère parce que c'est un jeu voilà, qui a, bah, je qualifié, pense, un qu a jeu ses qualités, va, mais
1: qui va très vite perdre de la valeur vu ce qui arrive derrière. Et ce bon, jeu, je faut pas, pas, il faut qu'il se vende dans ça, les trois une semaines derrière la sortie après.
2: Ça veut rien dire après, mmh. mais oui, effectivement, il y, y a des chances que bah après le, le Game Pass. Et... D'ailleurs, j'y pensais, je me dis que la marque Xbox est un petit peu morte euh, depuis pas mal d'années, mais aujourd'hui, je pense que vraiment la. Comment dire, l'avenir pour Microsoft sur le gaming, c'est vraiment Xbox Game Pass. Quoi. Cette marque, je la trouve vraiment incroyable parce que les mecs, ils ont un abonnement, ils ont démocratisé un truc dans le milieu. Et en plus de ça, la marque vraiment Xbox Game Pass, je trouve qu'elle a vraiment une une espèce d'aura et un, un côté un peu de Jones et tout ça. Je sais pas si, si vous avez le même avis que moi là-dessus. Ouais, mais... Mais bon, ouais, c'est un que peu dans le podcast.
0: On... <rire> on a encore sus ce boule euh, Xbox, bravo. Non on mais vraiment... justement, ah, justement mais après... je, suis en tra... je
2: suis en train de dire que justement, Xbox pour, euh, pour moi et je pense que pour le grand public, c'est encore le grand méchant Microsoft qui fait que de la merde, les Windows Phone et tout, Cortana, tous ces machins-là qui marchent pas. Bah, alors ils, que ils ont le Xbox... euh, ils
0: ont glané le dé du quoi, c'est vraiment qu'ils sont arrivés, ouais. ils ont réussi à imposer leur faveur. Euh, ah ouais, mais ça, vrai que même je...
1: les, tous les joueurs Sony connaissent le Je sais pas mais Pass, ouais je trouve, je trouve pas ça pas intéressant,
2: tu vois que mmh. le Game Pass se soit imposé alors que pourtant le PS Now a beaucoup plus de jeux, ils ont les mêmes fonctions maintenant que le Game Pass et plus maintenant parce qu'ils ont le streaming et le PS Now tout le monde s'en fout alors que le Game Pass c'est une marque hyper forte pour Microsoft ah, et je trouve ça des choix, intéressant. Mais, mais les là les on, on
0: digresse vachement là, on parle de contrôle gars là-bas.
2: Oui pardon, pardon. Allez ben on va peut-être terminer sur contrôle même si c'est la 15 e
0: voilà, euh, du fait de ce qu'on a pu raconter, Raph, est-ce que toi, du coup, tu ne veux pas laisser prendre une chance au jeu quoi
1: Bon, non, bon, en fait, il n'était pas sur ma wishlist <rire> de base, mais euh, je l'ai vu tourner, j'ai écouté parler. J'ai mieux à Est-ce que toi, déjà,
0: tu es un client rébédié Est-ce que tu as un peu joué à Quantum Break ah, à... J'ai adoré
1: euh, Alan Wake, euh, c'est ouais, vraiment, vraiment un goutti ouais. pour moi. Euh, Quantum Break, je trouvé ça plutôt cool. En plus, les vidéos elles étaient en 4K à l'époque, du coup, j'ai pu profiter de mon écran. Bon. D'accord. Mais euh, sinon, euh, ouais. Et pas au point bon,
0: finalement pas 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 de sortir quand même le passe au contrôle, quoi.
1: Pas trop, ouais. Pas trop client. Sérieux, euh, je, je le ferai, mais tu vois, genre, en euh, période de creux l'année
0: prochaine, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Bon, je pense qu'on va, va conclure en tout cas sauter sur ça. N'hésitez pas peut-être à nous dire, vous, sur Twitter, alors j'ai été trop flou, parce qu'on est un peu parti dans tous les sens, alors que ce n'était pas vraiment prévu, mais voilà. Euh, euh, N'hésitez pas, voilà, pas à nous dire, voilà. N'hésitez pas à nous dire, Twitter, peut-être si jamais vous y avez joué, ce que vous en pensez euh... Est-ce Que vous en attendez, est-ce qu'il vous fait peut-être pas du tout envie C'est possible aussi, mais, mais voilà, n'hésitez pas du coup à nous faire des, des retours sur ça. Euh, et du coup, peut-être qu'avant de conclure le, le podcast, est-ce que Baibou, tu nous parlais de, de deux, trois jeux, seulement deux, trois jeux de ton backlog, euh, backlog pardon. T'es tu,
2: tu... sûr, parce que j'avais une liste de six jeux, alors je vais ah. comme là. Ah non, non, non. non. Euh, garde les pour le, <rire> le
0: podcast après le reste. Ah, ah non, trois, mais les deux, gars, je peux,
2: plus, je peux plus attendre, hein, les gars, ça fait trois mois que je dois faire un podcast là-dessus. Je vais essayer d'être très rapide. Je vous, okay. euh, bon, vous attends, premièrement, me... euh, rafale. du
0: coup, au revoir à ceux qui n'ont rien à foutre. <rire> Pour les autres, non, euh, euh, vous avez un petit rab encore de... Vous pouvez <rire> me
2: chronométrer Pas plus de 40 minutes, allez, je suis sympa Non, allez, je, je vais essayer d'être très rapide Sur certains jeux, euh, j'ai terminé Vous vous souvenez quand j'ai terminé euh... <rire> Quelle enfoiré J'ai terminé euh, du coup euh, La trilogie Modern Warfare Donc Call of Duty, du coup je me suis attaqué à Ghost Que j'ai terminé, et bah c'est pas trop mal Franchement, je sais pas pourquoi le jeu s'est fait défoncer oh, à l'époque, mais c'est pas beau, trop mal Avec le chien là pourquoi il est mauvais Explique-moi ah pourquoi il... il est mauvais.
1: Déjà, il est horrible, il est moche.
2: Bah Et il est pas euh... plus moche qu'un autre Call of. Alors si, par contre, <rire> Activision, a... Activision a merdé parce qu'ils ont dit que c'était celui-là qui était le Call of euh, euh, Next Gen. Donc oui, effectivement, si les joueurs l'ont défoncé pour ça, je peux comprendre. Mm. Mais après, c'est une erreur de com.
1: Ouais, je me souviens plus trop, mais je crois que c'est avec euh, Pride sur une
2: plage, non euh, non je sais plus Pff, bon il se passe des ouais, trucs non, il m'avait pas marqué que c'était nul avec le Ah franchement ça va j'ai trouvé ah, ça, ça, ça cool bref oui. voilà allez j'enchaîne avec euh, Wolfenstein Youngblood que j'ai terminé donc euh, du coup cet été que j'ai fait en solo <rire> <rire> pour un jeu en coop merci Raph de m'avoir lâché au dernier moment parce que tu voulais pas lâcher 20 balles ou 10 balles je sais plus 20 balles 20 euros bref très sympa d'avoir un collègue comme toi en tout cas
1: ah mais c'est deux mois de Xbox Game Pass et voilà bah oui, ça, ça aurait
2: été ouais. dommage. Alors que le mec part en vacances, je sais pas où, mais <rire> bref. Il fait des tours de Château de la Loire, mais voilà. Euh, non, du coup, c'est un jeu que j'ai pas trop mal apprécié. Alors je comprends pas trop pourquoi il s'est... Enfin si, je comprends pourquoi il s'est fait défoncer. Mais il y a des, des trucs un petit peu chelous, genre... Euh, coup de critique comme quoi, bah c'est des femmes que tu incarnes, donc euh, du coup le jeu est nul, blablabla. Bla bla. Franchement, enfin euh, c'est des trucs à la con. Franchement les bah, du coup tu joues les, les filles de Blasco. Oui. Et, euh, les filles jumelles et franchement ça passe bien. Je les trouve assez drôles. Euh, quelques cinématiques qui sont disponibles dans le jeu sont plutôt plutôt cool en plus à suivre. Il y a un petit rebondissement qui est assez prévisible mais voilà. Et après euh, bah, le jeu, il y a un côté un petit peu plus ouvert, un petit peu dissonant entre gros 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 guillemets qui est mmh. assez appréciable. Après bah l'IA est vraiment voilà, c'est tu de mettre de
1: l'infiltration, non, c'est ça
2: Ouais, alors t'as mmh. de... pas mal d'infiltration, t'as l'espèce de combinaison de la dashi rude, là, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu. T'as enfin, mmh. une, une technologie, en gros. Et en gros, c'est comme si t'avais l'armure de Crisis en fait, euh, bah, dans ton jeu, quoi. Ouais. Bon. Donc Du coup, tu peux Il te mettre invisible, mmh. tu... donc t'as as un système de RPG aussi, où tu mets des points, tout ça, tout ça, avec des niveaux et tout. Enfin, bref. Euh, J'ai essayé de jouer en coop avec des, des no-names aussi. Euh, bah, c'était pas trop mal, mais bon, voilà, c'est... En mmh. solo, ça se, fait, ça se fait, pas trop mal aussi. Donc bon, voilà, c'est pas le jeu de l'année, mais ça passe quoi, franchement. Ok, suivant. Euh, jeu suivant, je vais assez vite. Hein, je vous l'ai dit, attention. Euh, J'ai joué également certainement euh, au GOTY euh, de l'année. Il s'appelle euh, ah, comment Outer vous dire? Houterwells, tout à fait, Houterwells. <rire> Euh, je ne pensais pas apprécier ce jeu parce que quand tous les bobos euh, de la presse ont commencé à dire Oh c'est le jeu de l'année et tout, je me suis dit encore oh. des bobos de la presse oh. qui disent ça. Bah a des... oh, ouais,
0: <rire> Bull, là, ce, cette sorte de réflexe organique qui fait que quand tout le monde aime, lui forcément il ne peut pas aimer. Quoi.
2: Bah oui sinon <rire> je m'appellerais pas Babiboul. Mais ouais. bref, euh, donc du coup je ne pensais pas apprécier le jeu et je crois euh, très clairement que c'est mon gothi pour cette année 2019. Oh, Super heureusement ou malheureusement pour vous, je pense plus, plus heureusement, je ne peux rien vous en dire parce que euh, bah, c'est un jeu qui mise tout sur la découverte c'est un jeu 100% découverte et exploration, donc si par exemple vous n'avez pas aimé, je ne sais pas, Subnautica par exemple, pour son côté euh, très euh, craft, un petit peu grinding aussi sur la fin et tout ça bah du coup ce jeu là, il pourrait vous plaire si vous êtes vraiment dans ce côté exploration, et en tout cas tu as, côté, euh, tu as un côté où le jeu ne te prend pas par la main, qui est très appréciable et vraiment je pense que j'en reparlerai à la fin d'année avec plus de détails mais là il faut aller très vite donc du coup j'en parlerai pas plus mais en tout cas ce jeu est vraiment incroyable et vraiment je chaudement je pèse mes mots ouais je... est ce que c'est
0: un jeu qui est quand même destiné à un certain public quoi
2: alors mais justement j'y pensais je me suis dit qu'en fait le jeu est pas très compliqué compliqué il n'y a pas de combat il y a juste des un petit peu de gestion d'oxygène et de... de comment dire de carburant tu as un petit peu le, le vaisseau aussi euh, oui donc je l'ai pas dit du coup mais c'est un jeu où tu explores un système solaire et le système solaire est crafté est à la main donc euh, voilà en gros tu prends ton vaisseau tu vas sur les planètes et tu vois ce qui arrive et chaque euh, chaque planète a un petit peu euh, sa propre atmosphère ses propres règles euh, et tout ça tout ça et en fait tu apprends au fur et à mesure et c'est un jeu qui mise énormément énormément sur euh, l'expérimentation de tout ce que tu as à faire en fait donc voilà et du coup euh, bah franchement c'est ce jeu est incroyable voilà j'ai pas de mots carrément carrément et je, je vous en reparlerai je pense à la fin de l'année avec peut-être un poil plus de détails je sais pas mais en tout cas il est il est complètement dingue ce jeu euh... je vais faire très rapidement un petit mot sur Earth Story il y a Telling Lies de qui est sorti il y a pas longtemps donc Earth Story c'était le jeu précédent sorti en 2015 je crois euh, donc euh, qui raconte en gros une histoire de meurtre et tu dois résoudre ça à travers des vignettes vidéo donc voilà tu dois rassembler, rassembler des preuves et tout c'est pas, pas trop mal j'ai plutôt bien aimé même si j'ai pas compris grand chose à l'histoire bon, en tout cas j'ai des petits soupçons mais voilà c'est il faut démêler pas mal de choses euh, j'ai joué également au dlc de metro exodus to Colonels. Euh, ah. j'ai réinstallé l'epic game store pour ça le merci les dalle. gars euh, et bah écoute euh, c'est à peu près ça non je rigole euh, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que il y a pas mal d'émotions dans ce DLC, euh, la première partie est assez bizarre et on retourne un petit peu dans le, dans le côté un peu Metro Last Light, j'ai trouvé, donc des, des niveaux très couloiresques, euh, des créatures, tout ça, tout ça. Et vers la fin du DLC, ça commence à être vraiment intéressant et en plus, ça révèle un truc assez incroyable de la fin de Metro Exodus, donc euh, j'en dirai pas plus, mais voilà. Il y a une histoire assez cool et qui relie donc, euh, la fin de Metro Exodus qui est vraiment exceptionnelle à euh, DLC euh, à la faire fin de pour les... DLC.
0: les fans du jeu. Quoi.
2: Ouais et même ceux qui ont kiffé euh, Metro Exodus, le DLC est absolument à faire bah, parce, que, euh, parce que voilà ça, ça révèle un, un élément assez important et assez touchant en plus euh, de l'histoire. Donc euh, je trouve que vraiment Foray Games, ils ont vraiment euh, été d'un palier euh, au niveau du comment dire de la, de la narration avec Metro Exodus et tout ça bref. Euh, il me reste deux jeux encore à faire, je vais essayer d'aller très très vite, j'espère que j'en ai, pas... ai pas mis 10 ans encore. J'ai joué à Dark également, euh, Dark c'est avec un Q à la fin, pas, pas D-A-R-K mais D-A-R-Q. Euh, donc c'est un jeu à la... au design un petit peu Tim Burton, euh...
1: ah oui, ouais, 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 ouais. Dans, dans son
2: design. Je l'ai découvert sur Reddit parce que bah, son développeur en faisait un petit peu la promotion sur, sur le channel Games je crois, ou Gaming, je ne sais plus. Euh, et ben c'est un jeu vraiment cool c'est un puzzle game qui dure 2h30 je crois donc il est pas très long il vaut 17 euros euh, et c'est une, une pépite ce jeu c'est vraiment une pépite parce que euh, à chaque niveau qu'il fait il introduit de nouvelles mécaniques euh, il introduit un nouvel univers et il introduit des nouveaux puzzles et franchement l'ambiance est très très réussie. Euh, il n'y a pas beaucoup de, de musique, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a quasiment pas. Euh, le bruitage est très très cool, il y a un côté un peu oppressant, alors c'est pas du tout un jeu d'horreur, mais c'est un petit peu... L'ambiance c'est un petit peu genre Little Nightmare ouais, mais en, dire, ouais, en, comment ça dire, ça. en violet et, oui. violet et noir. Quoi. En gros c'est à, oui. à peu près ça, entre guillemets, sauf que tu résous que des puzzles. Euh, et il y a un puzzle en particulier euh, dans le niveau 3, euh, qui est... Euh, oufissime, franchement j'ai halluciné quand j'ai vu ça et il y a des moments de mise en scène qui sont complètement dingues dans le jeu. Je, quand j'ai fait le jeu, quand je l'ai terminé, je me suis dit mais à quoi j'ai joué avec ce jeu quoi. Et franchement il est, il est très très bien ce jeu, franchement si vous avez l'occasion d'y jouer allez-y, très cool. Et je vais terminer avec un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps, il est sorti le même jour que Control, du coup c'est Ancestors. Alors, Ancestors, qu'est-ce que c'est Plutôt que de vous parler de mécanique, de gameplay, tout ça, tout ça, je vais vous parler ah, plutôt... -ce très ce
0: tu penses que tu nous feras un vrai gros test un jour sur celui-là Je pense pas. Je pense pas, ouais, je vous le citrerai un,
2: un peu plus tard, parce que bah, d'une, c'est très long, et de deux, c'est très 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 répétitif. Mais je vais quand même vous raconter mon expérience en 2-3 minutes de ma première partie d'Ancestors. Donc c'est assez drôle, parce que du coup, tu remontes un petit peu l'humanité, tu remontes à moins 9 millions, je crois, ou moins 10 millions, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est 9 millions. Enfin bref.
0: C'est un peu le propos en du coup, jeu, non, ça, c'est genre l'évolution ouais, euh, de l'espèce quoi.
2: Tout à fait, c'est l'espèce humaine, donc tu pars du singe jusqu'à je sais pas où d'ailleurs parce que bah faut finir le jeu, je pense pour le savoir mais bref. Donc en gros, tu diriges ta bande de singes et donc il faut bien se mettre en tête que c'est un jeu de survie. Donc c'est un jeu de survie qui te laisse te démerder totalement et qui est très 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 aride euh, au premier abord et d'ailleurs qui l'est toujours une fois que tu as une dizaine d'heures dans les pattes. Donc bref. En gros, donc tu commences à diriger ta troupe de singes, tu les fais manger, tu les fais boire, tout ça tout ça. Et donc, tu as un côté vraiment très cool à monter dans les arbres. Euh, et ce, ce côté-là, tu as le côté aussi euh, proie qui est hyper bien représenté et évolution qui est hyper bien faite parce que du coup, tu vas as un côté très intelligent dans le jeu, à savoir, bah par exemple, tu vas pouvoir commencer à prendre des objets dans ta main et au bout d'un moment, bah tu vas développer tes capacités donc tu as une sorte d'arbre de compétences avec, comme un rpg en fait et bah au bout d'un moment tu vas pouvoir prendre un, un autre objet dans ta deuxième main et donc par exemple si tu combines je sais pas une noix de coco disons dans une main et un caillou de l'autre bah en fait si tu combines les deux tu peux altérer les objets et prendre par exemple le caillou et taper sur ta noix de coco et en fait ça va t'apprendre à faire des trucs et en fait tu vas devoir combiner plein d'objets comme ça et en gros tu vas évoluer au fur et à mesure et ce côté là hyper bien représenté parce que tu as l'impression de découvrir et d'évoluer en même temps que le singe et en même temps qu'il y a 9 millions d'années je sais pas si vous me comprenez du coup sur ce, ce plan là ouais d'accord <rire> ok non mais
0: j'avais suivi euh, Je me souviens, un, avant que je sorte ils avaient pu game culte notamment approcher le jeu et jouer pendant quelques heures donc j'avais suivi et je sais je demande je sais qu'à ce moment là quand j'ai vu le jeu vraiment euh, sur une, une bonne heure je me suis dit, putain en fait ce truc il est invendable quoi c'est à dire qu'en fait, fait ouais, il, ouais Et c'est vraiment vrai. un laboratoire et, et je le jeu va peut-être instaurer des, des idées jouer, des pour des qui être prise plus tard, mais je pense que lui va subir, euh, on va dire, ce côté où le truc est est invendable et, et il est très très particulier quoi. Il a vraiment, il y est... euh, a pas Alors, de jeu je... comme les, quoi.
2: Ouais, je vous en parlerai justement à la fin de ça, mais ça m'étonne pas qu'ils aient galéré pour trouver un financement parce que c'est vrai que le jeu il est absolument pas vendeur, c'est terrible. Mais il a un côté très très attachant ce jeu, c'est ça qui est dingue et donc je vais faire très rapide je vais vous raconter donc du coup ma première partie donc vous avez l'opportunité de prendre vos singes et donc en groupe et j'ai commencé à prendre mes singes mais je m'étais pas rendu compte que j'avais pris que la moitié de mon groupe donc je me suis dit ok bon je vais je vais, je vais continuer et tout donc je commence à déambuler sport, dans la forêt. Ouais. et en fait en fait tu dois gérer ta dopamine dans le jeu donc c'est à dire qu'au bout d'un moment si tu as des animaux qui te font peur et eh ben du coup ton singe il faut que tu le gères et il faut éviter qu'il se fasse bouffer et donc à un moment je sais pas pourquoi mais, euh, mais du coup bah, je pars en exploration avec euh, du coup la moitié de mon groupe, je m'en étais absolument pas rendu compte et je me fais bouffer par un tigre aux dents de sabre, donc génial, je perds la moitié de mes singes, donc j'étais refait à mort. Ok. Bon je me dis c'est pas grave, il me reste du coup j'ai de la chance, j'avais la moitié de mon groupe encore qui était resté à la base. Donc du coup je les prends, je fais un petit peu d'exploration et tout, et là qu'est-ce qui se passe, je crois que... Euh... Je crois que je rentre à la base après plusieurs jours d'exploration et ces blaireaux de singes ils sont très cons ils ne se nourrissent pas et ils ne boivent pas, donc c'est-à-dire qu'en fait ils sont tous morts, mais vraiment tous morts de, euh, de... comment dire, bah ils sont morts de... ils ont pas bu, ils ont pas mangé, donc ils sont tous morts de faim en fait mes singes. Donc du coup il me restait qu'un seul singe avec deux bébés, et je crois que j'ai terminé par euh, tuer euh, la mère en, en loupant un arbre, un truc comme ça, parce que je suis tombé de trop haut, du coup ça faisait qu'il me restait je crois deux bébés singes, avec deux bébés singes en fait tu fais rien du tout parce qu'ils peuvent rien faire, ils peuvent pas évoluer, euh, ils peuvent pas euh, manger, ils peuvent rien faire en fait et du coup bah, j'avais 4 ou 5 heures de, de jeu en fait bah, dans, dans le baba quoi donc du coup formidable okay, j'ai ouais. dû relancer une partie c'était génial mais voilà il <rire> y, a, y a plein de systèmes en fait qui s'imbriquent dans le jeu qui sont assez cool et je trouve le jeu vraiment très très unique à ce niveau là il a vraiment je trouve que ce jeu a une âme et Marc tu le disais tout à l'heure effectivement le jeu est invendable auprès de pas mal de gens parce que déjà d'une c'est un jeu de survie donc c'est quand même assez répétitif dans le principe du jeu de survie et en plus de ça, c'est un jeu qui prête énormément à l'expérimentation, c'est-à-dire ouais, qu'en gros tu vas te foutre. C'est vachement
0: nébuleux, quoi. Genre, Alors... Il essaie de, de, comment dire, de matérialiser la peur, il essaie de matérialiser plein de trucs qui font que si tu comprends pas la philosophie du jeu... Euh...
2: Ouais, et euh... et il faut euh, il faut quelques parties je pense dans les pattes pour bien comprendre tous les systèmes même moi j'ai pas encore bien réussi à savoir comment bien accoupler mes singes alors du coup tu peux commencer enfin, à l'expliquer
0: la... en fait tu vois quand le <rire> <sympa est> là, <rire> non mais c'est bon
2: <rire> c'est bon merci mais euh, non mais du coup par exemple bah, en fait tu dois tu dois former un couple par exemple avec ton singe donc tu vois tu t'approches de l'autre singe et en fait tu as plein d'interactions tu peux donner un truc tu peux l'engueuler le, tu peux le rassurer euh, tu peux le toiletter donc tu vas chercher des poux dans son pelage et tout et du coup tu, tu cherches les poux dans son pelage et au bout d'un moment il il va y avoir marqué couple formé donc là tu vas dans ton lit et euh, bah tu mets ça couplé mais des fois le singe bah il veut pas ou, ou tu sais pas pourquoi donc tu vois tu as plein de trucs comme ça plein de règles que le jeu ne te dit pas et ça le jeu te prévient dès le départ ils disent euh, bah Ancestors est une euh, est une comment dire une expérience complète et difficile ou un truc comme ça et en gros le jeu ne te donne pas beaucoup d'aide et effectivement le jeu te laisse vraiment te débrouiller seul et c'est vraiment à toi d'expérimenter. C'est vraiment, comme tu disais, un labo d'expérimentation.
0: Ben, en fait, non. En fait, c'est une symbolique de la vie, quoi. Et je, je revois. Oui, c'est euh, ça. Euh, Mais en, bon, en parlait. il disait en fait comme dans la vie où toi, tu, ben, t'as pas de tuto dans la vie, quoi. Quand arrives dans le truc, euh, <rire> tu dois expérimenter, tu dois essayer. T'es genre, ah, le feu, ça brûle parce que ah, tu l'as touché, donc ok, ça, ça brûle. Mais ben, il voulait vraiment, euh, donc, quand il en parle, dire, c'est ça que je voulais dans le jeu, quoi. Je voulais vraiment que, tu ben, t'essayes en fait pour apprendre, quoi. Genre, t'essayes, tu et... pour apprendre quoi.
2: Ce, ce côté-là est particulièrement réussi, parce qu'effectivement, toi, bah, toi, en tant qu'être humain, aujourd'hui, bah, tu connais des trucs, tu sais que bah, genre, le feu, ça brûle, que l'eau, ça mouille, Attends, on dirait une chanson des To Be Free, non, c'est ça, je sais plus, mais bref. Euh, du coup, euh, euh, bah, euh, comment dire bah Effectivement, tu... Oui, tu... <rire> tu as cette, tu as ce sentiment-là, et d'autant plus tu l'as ce sentiment quand tu ne connais pas les objets. C'est-à-dire qu'en fait, au début, tu as une phase où bah, tu peux analyser, alors c'est un petit peu réducteur ce que je veux dire, mais du coup, tu as un côté très Assassin's Creed, évidemment. Tu te fous sur un arbre, par exemple, et tu analyses ton environnement, et tu essayes de scanner en fait, les objets que tu ne connais pas. Et donc ces objets, en fait, dans un premier temps, il faut que tu t'en approches, il faut que tu t'en saisisses, et ensuite, il faut les identifier et les inspecter. Et à partir de là, tu vas commencer à les connaître, et imaginons que bah, tu veuilles, euh, tu veuilles, euh, bah, je sais pas, euh, par exemple, bouffer des champignons mais que tu ne connais pas ses propriétés, bah, tu vas devoir expérimenter et bouffer ces champignons. Et par exemple, si tu as des singes qui t'accompagnent et que toi tu tombes malade en mangeant ces champignons, bah du coup tous les singes ils vont t'imiter parce qu'ils sont cons, ah oui, mais que c'est oui. des singes, et du coup ils vont tous être malades d'un coup, et du coup tu vas être dans la merde. Tu vois, t'as as plein de systèmes comme ça qui sont, qui sont super drôles, en plus ça peut faire des histoires vraiment cool. Mais, mais voilà, Ancestors. Le... La mort, le... c'est super drôle. Non, mais c'est apprentissage par imitation. c'est... Ouais, c non, mais vrai, le jeu est, est très, très intéressant. Gros. Et par contre, il y a un truc qui est très, très chiant. C'est que du coup, tu passes. Et je vais terminer là-dessus parce que c'est un peu long, je suis désolé. Mais Ancestors, je pense qu'il faudrait plus d'un podcast pour en parler. Et j'espère vous en parler un petit peu plus tard. Mais euh, tu as un truc qui est assez chiant, en fait. C'est que tu passes des générations. Et en fait, ton but, c'est d'évoluer plus vite que la science. Donc, en fait, plus tu découvres de choses au fur et à mesure. Et plus, en fait, tu vas évoluer et tu vas apprendre. Euh, bah, des choses quoi et en fait tes points de compétence donc tu les mets dans ton arbre et en fait tu peux, les, tu peux les verrouiller en fait pour la génération suivante et donc ensuite tu recommences à chaque fois un nouveau cycle avec des nouveaux singes et ça je t'avoue que ça commence doucement ah euh... c'est un côté
0: en fait c'est en gros c'est dans l'idée de dire que l'ADN retient euh... c'est ça. ça pour ça, les générations suivantes c'est drôle parce qu'on sait que Patrice Désilé a, a, a travaillé notamment c'est l'un des créateurs en tout cas subé de Assassin's Creed et Assassin's Creed justement c'est aussi l'une de ses thématiques cest dire que l'ADN inscrit en oui, soi des vrai capacités vrai. que tu mmh. retiens après pour... C'est un nom d'ailleurs, je sais pas ce que c'est ça, non C'est pas l'héritage génétique, un truc comme ça Ouais, si, et bah, si, bah c'est ça, t'as toujours
2: une histoire de genre machin, les gènes de machin. Bah, tu, vois, tu vois, il, machin. A, il est resté dans la même
1: oui, ligne. Ils quoi, ont fait, une, fait hein. une expérience avec les souris, ils euh, électrocutent la mère, et puis quand les bébés, du coup, ils sont... Ouais, suis plus que par... <rire> genre trop... pas vlog, mais c'est en mode...
2: Euh... bref... Non ouais. mais du coup voilà, en tout cas dans ces stores, je trouve que c'est un jeu assez cool mais qui, je pense, et est... enfin, est... j'en suis à je crois, même sur ma partie je dois en être à 8-10 heures là, euh, en... sans oublier les 4-5 heures de ma première partie où j'ai complètement fail, mais du coup c'est un jeu qui est très très cool mais je pense qu'il est déjà très répétitif et moi qui commence déjà un petit peu à me, à me gonfler quoi, mais je... Je... je sais que le jeu est très très, et très, très original, et je trouve qu'il a un côté très très naïf aussi dans sa proposition. Donc, euh, donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal.
1: Ok, merci, Baby Bull.
2: Je pense que j'ai été un peu long, encore une fois, j'en suis désolé. Bah, je mais pense qu'en avez...
0: fait, et moi je crois que c'est par rapport à ça, sur, sur ça. Euh, en fait, le, le piège, c'est que, voilà, comme j'ai dit, Patrice Désilé est associé à Assassin's Creed. Donc quand euh, on sait que Patrice Désilé s'est détaché de d'Ubisoft, qu'il est parti faire son autre son nouveau projet, donc qui était finalement Creed, les gens tu vois, s'attendaient peut-être à, 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 à Assassin's Creed, quoi. Enfin, un, un jeu. Euh, qui, qui peut rassembler comme ça beaucoup de joueurs, qui est très qui est très grand public, machin truc. Et en fait, il est allé complètement dans le, dans le sens contraire. Il, est, il a vraiment assu, assumé son, son statut de créateur. Et il a fait vraiment un jeu de créateur indé pour un jeu super de niche. Et c'est dommage parce que je pense que c'est un jeu qui peut-être sera reconnu tu vois, dans 20-30 ans en disant voilà, il a apporté des trucs, il a tenté des choses qu'aujourd'hui on utilise, mais qui lui-même aura probablement pas un gros succès. Quoi. Enfin, même d'ailleurs, c'est quasiment sûr d'ailleurs.
2: Ouais, je, je pense que le jeu à Et là, pour le coup, à la limite, je veux bien comprendre. Qu'ils aient accepté l'argent d'Epic Game Store parce que franchement. Ce, ouais, c'est une assurance quoi. Ce, ouais, c'est une assurance parce que derrière, tu vois, le, le projet est invendable. Il est invendable. Tu fais un jeu de survie euh, double, triple A, on va dire, parce que le jeu est pas dégueulasse en plus. Hein. Le jeu est beau, le jeu techniquement tourne super bien. Euh, les animations sont pas du tout à la ramasse. Enfin, le jeu, il est bien fini quoi. C'est pas un truc qu'ils ont sorti. Euh, pas pas Control. <rire> mais ouais du coup le, le jeu est, est invendable en l'état quoi c'est une certitude mais bref voilà c'est en ces stores et j'espère vous vous en reparler un petit peu plus tard je sais pas si je ferai un test parce que le jeu est quand même assez long et je sais pas si j'aurai le courage d'aller jusqu'au bout en tout cas jusqu'à l'homo est sapiens est-ce sa mais...
0: voilà, est -ce que c'est vraiment un jeu auquel tu peux aller au bout justement tu vois ce que philosophiquement tu te dis que tu vas au bout de ce jeu
2: je pense que tu peux aller au bout mais il faut un petit peu se forcer et j'ai pas forcément envie trop de me forcer non plus quoi en plus il y a bon, énormément bon, de cancer, jeux qui sortent bon, donc, euh... ouais <rire> c'est ça mais voilà, j'en ai fini avec en stores.
0: Ok bah écoute, euh, je crois que du coup c'est bon, tu, tu as fait ton petit tour euh, backlog
2: Ouais mais vous avez pas de, pas de jeu vous à euh, présenter vous, ah vous bah, jouez à bah, rien, ben, c'est normal hein. que j'ai je dit je,
0: je travaille 80 heures pleine. Ouais. <rire> C'est un peu compliqué pour jouer
1: oui, bah, Mais ce sera pour euh, un autre ouais. Oui, donc oui,
0: effectivement. Donc le Raph est en train de jouer, il est en train de terminer là, en ce moment de la Strad Chain. Donc si tout se passe bien, je pense que le prochain podcast, euh, bon, je m'avance encore plus tard. Je pense que le prochain podcast euh, sera justement centré sur la Chain et puis, et puis on a d'autres jeux qui arrivent. Là. On a un, dire, un, une après, grosse de jeu Voilà. Ouais, J'aimerais bien ouais. faire un gros test aussi sur Gear. Je pense qu'on va tous un petit peu jouer ici. Ouais, bon, bah, si on
1: pourrait essayer de le faire en coach
0: Normalement, il y a Coach aussi si on a le temps d'enregistrer un qui vous parlera de World of Warcraft classique. Merci, ouais. 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 Mmh. On a plein de trucs voilà, qui, qui doivent arriver. On espère qu'on va pouvoir vous enregistrer ça rapidement et vous proposer ça. Voilà. Donc... Donc voilà, c'était le, le premier épisode de la saison 2 de, 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 du Donecast. Et on espère que ça vous a plu. Et on vous dit, on espère à très bientôt. Donc, voilà. Allez, ciao ciao et merci à vous deux en tout cas d'avoir participé. Ça marche. Ciao tout le monde. Salut. Ciao. ciao.